0: So, wir fangen jetzt an.
1: Der erste Podcast im neuen Jahr.
0: Ja, ein frohes neues Jahr. Frohes neues Jahr. (lacht) Ja, ganz (lacht) schön spät, glaube ich, oder?
1: äh? Ja, wir haben heute den achten, glaube ich, ne?
0: Ja, der achte. Wahnsinn, haben wir ganz schön lange gebraucht. Ja. Das Lustige ist ja, dass wir auch einfach nichts zu erzählen haben.
1: (lacht) Das, ähm, ich habe... Glaube ich, zwei Sachen, die ich erzählen wollte. Das wird aber innerhalb von fünf Minuten oder dreieinhalb abgehandelt, aber du hast dir was ausgedacht. Das ist äh, deswegen. Ja, dann erzähl doch mal. Soll soll ich es? Ja, klar. Okay, dann dann fange ich tatsächlich äh, das neue Jahr mit mit einem Aufruf an, mit einer Ausschreibung. Ich muss dazu sagen, ich habe mich äh, vor wenigen Tagen, Anfang des Jahres direkt, äh, wieder in der Modelbox angemeldet. Ich hatte mich ja von allen Gruppen verabschiedet letztes Jahr irgendwann. Boke,
0: ach nee, Modelbox. Ich war gerade bei der Modelkartei. Nee,
1: Mo, nee, nee Modelbox äh, auf Facebook, weil mir das jetzt schon mehrfach passiert ist, dass ich dort erwähnt wurde. Okay. Und dann aber natürlich als Nichtmitglied nicht, nicht antworten kann. Und jetzt war es so, dass ein, äh, eine junge Frau äh, mit... Ach, ich führe das jetzt gar nicht aus. Die hatte einen, halt einen Fotografen gesucht. Und äh, da wurde mehrfach mein Name genannt und äh, weil ich, sie kommt aus Süddeutschland, ach ich erzähle das jetzt ruhig trotzdem mal, sie kommt aus Süddeutschland, hat äh, 55 Kilo abgenommen, 55 Kilo und äh, hat keine Erfahrung vor der Kamera, wollte jetzt ein Aktshooting machen, weil sie sich eigentlich immer noch dick fühlt. Und hässlich und so. Also jetzt mal übersetzt. und Ja, und all, all das, was sie da geschrieben hat, fand ich fand ich so interessant, dass ich mich angemeldet habe in der Modelbox und gesagt habe, hey. Weil sie w- wollte das sogar bezahlen. Okay. Sie sucht da so einen Fotografen. Und das fand ich dann auch schon bemerkenswert, dass man dann nicht sagt, hier ziemlich aus, dafür müsst ihr mich umsonst äh, fotografieren, sondern ich suche halt jetzt einen Fotografen äh, auf Pay-Basis. Dann, äh, und ich traue mich dann einfach mal. Und dann habe ich gesagt, okay, ich mache zwar keine Auftragsshootings mehr, aber ich lade dich ein, äh, wenn du es schaffst, äh, hier hochzukommen. Und ähm, ja, und dafür musste ich mich halt anmelden. Und äh, weil ich gesagt habe. Wie hast
0: hab, du das dann letztendlich mitbekommen?
1: Äh, Dadurch, dass, also da wurden ganz viele Fotografen und Fotografinnen vorgeschlagen von den Teilnehmern und ich, ich glaube ich auch dreimal. Und dann wirst du markiert und kriegst eine Info ja über, über Facebook, der oder diejenige hat dich erwähnt. Okay. So. Und dann habe ich geguckt, wieso erwähnt die mich? Und dann, also du, Modelbox ist ja eine offene Gruppe, du kannst ja mitlesen. Okay kann es halt nur nicht kommentieren und weil ich das kommentieren wollte, habe ich mich angemeldet. Und warum erzähle ich das? Weil ich dann gesagt habe, okay, weil ich jetzt ja eh in der Modelbox bin und das ist die größte deutschsprachige Modelgruppe, äh, mache ich hier mal meinen Aufruf, den ich hier gerne wiederhole. Ich suche Aktfotografen, die sich von mir nackt fotografieren lassen. Und wer also da Lust hat, das zu tun, kann sich gerne bei mir melden. Eine Mail schicken an info ich habe noch nicht sehr viele Bewerbungen. Das ist schon große Zurückhaltung, aber äh, habe zum Beispiel heute eine, eine bekommen, die ganz großartig ist. Und ich habe die Hoffnung, dass es das ein paar mehr werden. Ich möchte nicht allzu viel äh, davon erzählen, was ich genau vorhabe. Es wird jetzt nicht super explizit, äh, aber ich, äh, wie gesagt, das sollten, das sollten Fotografen, also tatsächlich auch Männer, Frauen lasse ich jetzt mal außen vor erstmal. Ähm, Männer sein, die äh, auch oder ausschließlich äh, Aktfotos machen und die würde ich dann halt gern mal unbekleidet fotografieren. Das
0: erinnert mich so ein bisschen an den, an den Aufruf, den du schon mal gehabt hast. Ich hatte ihn hattest, vorletztes irgendwie. Jahr.
1: Der war, Da hatte ich es nicht auf, ähm, da habe ich einfach nur Männer gesucht. Ich habe es nicht eingegrenzt auf äh, äh, Aktfotografen. Tatsächlich ja. hat dieser Aufruf jetzt damit zu tun, weil sich damals doch äh, auch einige Fotografen gemeldet haben. Ja. Und äh, damals hatte ich relativ viel, also ich hatte 80 Bewerbungen und da habe ich etliche äh, fotografiert, etliche Männer hier. Und ich bin jetzt wieder draufgekommen, als ich äh, mir überlegt habe, was ich mit den Bildern mache. Also was ich, ich will es ja irgendwann auch mal drucken. Und da bin ich auf eine Idee gekommen, die eben damit zu tun haben, dass äh, die damit zu tun hat, dass ich gesagt habe, okay, ich grenze es jetzt mal auf Aktfotografen ein und äh, was genau wir da machen, das wird man dann irgendwann sehen. Also ich will das jetzt im Frühjahr fotografieren. Vielleicht kommt es dann sogar noch in, in AJ Nummer 4 rein. Okay. Ja. Habe ich jetzt hier mitgetan.
0: Schön. Das war das Erste. Du hast gesagt, und zwei krass, Dinge.
1: und jetzt habe ich das auch noch wieder vergessen. Jetzt <lacht> ernsthaft. Moment, ich hatte doch zwei Sachen. Verdammt, ich bin so ein Honk. <lacht> Moment, da war doch noch was. <lacht> Aber es
0: war nichts, worüber wir vorher schon gesprochen haben, oder?
1: Nee. Wir haben ja im Prinzip eine ganze Folge eben schon eingesprochen, ne? Boah, die war, die war Aber eben ohne <lacht> die, 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 die war Ja. richtig gut gewesen. Ja.
0: Tatsächlich, tatsächlich. Off the Records. Gut. Aber mit äh, zu vielen, mit zu vielen Namen und ja. äh, zu vielen ähm Insider-Geschichten? Nee, mhm. Darf man das so nennen? Kann man das so nennen?
1: Ich weiß es nicht Ja. So mehr. Und auch, wo gehen wir hin? Wie machen wir weiter? Wen laden wir mal ein? Vielleicht wäre es auch mal an dieser Stelle interessant. Oh
0: guck mal, wenn du jetzt so sprichst, ne, darunter, dann wirst du leiser.
1: Ich sollte schon ins Mikro sprechen, du musst, meinst du? du musst ah, ins Mikro sprechen. das ist eine gute Idee, ja. Äh,
0: Deswegen habe ich überlegt, ob wir das vor, vor den ja, Mund halten, ich, ich, weil dann passierte das nicht, dass du zur Seite guckst und leiser wirst. Genau,
1: ja, ja. 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 sorry. Wir müssen uns einfach professionalisieren.
0: <lacht> genau, ganz genau.
1: Ja, ja ich, wir äh, wollen öfter mal jemanden einladen, das hatten wir ja schon mal gesagt und jetzt in Kürze sind wir dann technisch auch so weit, dann haben wir ein drittes Mikro und, und ein viertes.
0: Ich kaufe, und ein viertes. Zwei. Ich kaufe ja, ja. einfach zwei direkt. Ja. Weil, was, soll, was soll der Quatsch, wir wollten, wir wollten ja auch äh, Kolob und Gerst mal äh, dabei haben, wobei da brauchen wir wobei da brauchst drei. du auch
1: <lacht> <lacht> sorry Marc.
0: <lacht> ja das ist schon wenn äh, ach, nee. ich habe ich hab zu, viel, zu viele Informationen zu der letzten zu den letzten Aufnahmen bekommen und irgendwie Aha. ist das ganz interessant äh, dass, dass es dann also als du gerade gelacht hast, hörte sich das auch sehr übersteuert an
1: ah, sorry beim Lachen, also etwas weg.
0: Ja, genau. Lachen dann doch wieder zu oh, weiter. Ja. Voll anstrengend. Woran denken. man alles denken muss. Ja, super doof.
1: Ja, ich hoffe, ihr seid alle gut ins neue Jahr gekommen. Das hoffe ich auch. Wir sind es, Annette und ich. Das ist gut. Ja. Mit ganz viel Sushi und Prosecco und Gin Tonic. Sehr gut. Ein schöner Tag. <lacht> ich mag jetzt so für die nächsten vier bis sechs Wochen kein Sushi essen. <lacht> Also wir haben wirklich original, ich weiß gar nicht, wir haben um 15 Uhr angefangen mit Sushi essen oder super kurz vorher 15 Uhr. Ja. wir hatten uns einfach hier von, von unserem guten Sushi-Mann okay. einfach für 100 Euro Sushi bestellt Ach, und Scheiße. haben da original acht Stunden dran rumgekaut und es war immer noch nicht leer. <lacht> oh Gott. Ja, aber lecker.
0: Das denke ich mir. Lecker, lecker. Ja, ich, äh, ich habe jetzt mein Büro. Yay. Das, äh, mein, mein
1: war schon richtfest. Einweihungs- nee, überhaupt, Einweihungsparty. Überhaupt nicht.
0: Ich bin gerade total, ich habe gerade total den Struggle mit dem ganzen Scheiß-Möbel kaufen und so. Das einzige, was halt wirklich, ja. was halt wirklich drüben ist, ist ähm, also ich habe meinen kompletten Arbeitsplatz rübergebracht. Da bin ich sehr froh drüber. Ähm. Habe aber noch kein Internet und so weiter. Ja, ne? Also all das, was mhm. man eigentlich, was ich eigentlich bräuchte. aber Und es sieht alles noch sehr trostlos aus. <lacht> aber ich bin froh, dass irgendwie das, der erste Part schon mal drüben ist. Mein ganzes Shooting-Equipment habe ich noch zu Hause. Mhm. Wobei ich jetzt über, am überlegen bin, ob ich das jetzt rüberbringe oder nicht. Weil eigentlich, <lacht> also eventuell habe ich am Freitag, das habe ich dir eben erzählt, ähm, eventuell habe ich das ähm, Shooting mit Sarah, auf die ich mich sehr gefreut habe, die leider aus äh, krankheitstechnischen Gründen absagen musste, am Freitag. Und ich bin noch am überlegen, ob ich das äh, im Studio mache oder ob ich das auch noch zu Hause mache. Einfach nur, tatsächlich wirklich einfach nur aus dem einen Grund, weil das Studio halt einfach leer ist. Also da ist mhm. halt da ist halt nichts. ne? Klar. Und das ist halt super unpersönlich und super ungemütlich weil du dich halt auch also ne, ich treffe dich ja. ja nicht mit der und sag so okay wir fangen jetzt sofort an wollte ich gerade sagen also und du, da, da musst du, ich kann mich halt nirgendwo nee. da mit ihr hinsetzen mhm. und irgendwie mal ein bisschen quatschen um, und deswegen bin ich halt und wenn also erstmal erst bei nicht, dir
1: quatscht und so weiter und dann drüber gehst, ist es auch doof ne
0: ja das habe ich äh, habe ich auch überlegt mhm. aber das ist irgendwie das ist halt das ist halt auch vor allem scheiße weil ähm, du musst einen Parkplatz da finden mhm. und das ist gar nicht so einfach oh verdammt Es leider leider bei mir um die Ecke von der alten Wohnung und das ist im Herzen von Flingern ja um die Ackerstraße herum das geht gar nicht ah das ist echt richtig. Das ist wirklich der totale Horror. Hm. Ähm, ja, aber das habe ich auch überlegt. Aber irgendwie, das ist mir alles noch zu unpersönlich und ich habe noch keine Schränke da drin und ich ja. habe eigentlich, eigentlich habe ich gar nichts da drin. Das nervt mich total. Deswegen
1: warst du vorhin bei Ikea. Ja, und das hast aber zum, nichts gefunden. Zum, zum ich? hunderttausendsten Mal.
0: Ja. Ich, natürlich, ich weiß ja genau, was ich will. Ach so. Und ich war gestern auch schon da mhm. und wollte was kaufen und dann haben die mir gesagt. Ähm, ja, zu den 75er-Schränken, da kommt aber dann so eine äh, 25er-Spiegeltür. Ich so, äh, was? Mhm. Ich will keine Spiegeltür. Ja, mhm. aber es gibt nichts anderes. Ich so, wie, es gibt nichts anderes? Okay. Es gibt, okay danke, ciao. Ja. Will ich nicht mehr. Mhm. Dann habe ich mir überlegt, okay, ich nehme ähm, einen 1-Meter- und einen
1: 50-Zentimeter-Schrank. Mhm.
0: Das wollte ich dann heute bestellen und dann sagen die mir die 50 zentimeter Schränke sind gerade nicht lieferbar. Ich so, nein.
1: Hast du aber einen exklusiven Geschmack, meine Güte. Richtig geil.
0: Ey. Und dann bin, ich wieder, dann bin ich halt zu dir gefahren ja. und habe jetzt überlegt, okay, ich warte jetzt einfach bis Ende der Woche oder so. Ja. Keine Ahnung. Also die sollen angeblich Donnerstag wieder da sein. Ja, ich
1: glaube, dass jetzt einfach äh, die, die, diese Woche irgendwie alle erst wieder richtig anfangen zu arbeiten. Und äh, ich hatte das Thema eben auch. Und mit deswegen Annette. gibt es keine Schränke. Ja, alles irgendwie ganz, ganz verrückt. Ich habe das Gefühl, letzte Woche ist DHL nicht ein einziges Mal gefahren. Äh, Viele, viele, die irgendwo aus irgendeinem Zentrallager versenden, wo dann irgendwie offensichtlich letzte Woche auch nichts war. Ähm, Also das das rollt rollt sich jetzt langsam erst wieder so richtig ein. Das ist ja auch okay.
0: Ja, Ja, deswegen äh, dauert das alles noch mit dem dem Richtfest. Ja.
1: Ja, da freue ich mich ja schon. Da muss ich dann mit den Öffis anreisen, ja, wenn ich keinen Parkplatz kriege.
0: Ah, du kriegst bestimmt einen Parkplatz. Ja. irgendwo in Ratingen. So. Du, ja, du weißt ja mittlerweile, wie das, das doch so läuft. Ne? <lacht> <lacht>
1: So 3 Euro je angefangene 20 Minuten. <lacht> ja. Ganz genau.
0: Oder man zahlt einfach 1,60 für eine kurz, ja. kurz, Kurzfahrtzeit Na, ja. oder so. Ah, ich oder weiß, Kurzfahrt.
1: worauf du anspielst. Wann, wann war das? wann Was, war ich in da?
0: Vor Weihnachten oder so, glaube ich. Nee, nee, zwischen. Nach,
1: nach Weihnachten. Genau, nach ich Weihnachten. war am ähm, Ja, das ist aber auch also eine Heldentat. <lacht> äh, Samstag, den 29.12. war ich in Düsseldorf? Bei meinem äh, Lieblingshändler Fotoleistenschneider in den Shadow-Arkaden, bei meinem äh, geschätzten äh, Benjamin Dombrowski. Und das habe ich aber auch nicht besser gewusst. Und er sagte dann, also, nachdem ich also eine riesen Mühe hatte, A erstmal dahin zu kommen, B, in dieses Parkhaus reinzufahren, weil da ein Rückstau war, bis zum geht nicht mehr, dieses unfassbar teure Parkhaus. C, einen Parkplatz zu finden, dann einen Fahrstuhl äh, zu finden, der kommt, der von ganz unten fährt und nicht schon voll ist. Und so, und dann war ich endlich da und dann waren, also Höllen an Menschen äh, bei Leistenschneider und dann, ja, irgendwann war ich dann auch an der Reihe und habe mit dem gesprochen, ich sage, was ist denn hier los? Und er sagt, naja, das ist halt das stärkste Wochenende, das ne? stärker als das vor Weihnachten. Und dann habe ich gesagt, wie kann das denn sein? so die Leute lassen sich heute alle halt Geld schenken und dann zu Weihnachten und dann kommen sie halt mit dem Geld und geben das aus. Und ja, genau so sah das da auch aus. Und und dann habe ich irgendwie auch gefühlt anderthalb Stunden gebraucht, um aus diesem Düsseldorf wieder rauszufahren <lacht> und in der Zeit haben wir telefoniert, genau. weil du wolltest nämlich eigentlich auch dahin kommen und Nein. hattest aber irgendwie gesagt, nee, was ich war, ich war was etwas unpässlich und sagtest dann, ja, wie kann man das auch machen, ne? dann hast du mir mal einen Tipp gegeben, wie man das macht und den werde ich das nächste Mal beherzigen,
0: ja. Ja. Man parkt nämlich einfach in Flingern, ja, und dann fährt man drei Stationen mit der Bahn. Dann ja. ist man in der Stadt und man zahlt 1,60 dafür. Und den Fliegern kannst du definitiv kostenlos parken.
1: Und ich habe mit 6 Euro an Parkgebühren bezahlt. Und mich des Todes geärgert. Genau, Das ist ja das Problem. Also ich meine, ja. es geht ja gar nicht um das Geld. Nee, also die nee. sechs
0: Euro zahlt man ja auch gerne, wenn man irgendwie dann ist da so. direkt parken kann. Das Klar. ist ja okay. Wobei es halt auch totaler Quatsch ist. Aber die Zeit, die dafür drauf Wahnsinn. geht, die ist ja wirklich, Wahnsinn. das ist wirklich das Schlimmste. Deswegen immer ein bisschen außerhalb parken, mit der Bahn einfach fahren und dann ist gut. Ja. So, ist dir jetzt wieder eingefallen, worüber du sprechen wolltest? Ja, tatsächlich. Das ist (lacht) äh, ist,
1: äh, ein Stück Eigenwerbung. Ähm, Ich habe also viele Dinge, wie soll ich sagen? Man muss sich ja, man sieht ja, was von den sozialen Medien los ist, was geht, was nicht geht, dass die Facebook-Seite ja nur noch schleppen funktioniert, es sei denn, man man pumpt da viel Werbegeld rein, was ich bisher auch bereit war zu tun und trotzdem will man sich natürlich auch ein bisschen unabhängiger machen von von dieser Werbeplattform Facebook, die es ja letztendlich nur noch ist, eine Werbeplattform. Und ähm, da ist mir eigentlich mein, mein altes, mein uraltes Tool Newsletter wieder eingefallen, den ich ja mal hatte, oder streng genommen immer, also der war ja nie weg, ich habe ihn halt nur noch extrem selten verschickt und er war inhaltlich eigentlich nur, behandelte er nur meine Workshop-Angebote oder irgendwelche Events, die ich gemacht habe. Und ich weiß halt von sehr, sehr vielen Menschen, die mir folgen, die gar nicht auf Facebook sind oder, oder selten oder nie damit nichts anfangen können und äh, bisher war es ja so, wann immer ich von irgendeinem Projekt erzählt habe oder neue Bilder gezeigt habe oder auf meine neue Trivia hingewiesen habe, dann habe ich das über Facebook gemacht, über meine Seite und ähm, das will ich eben nicht mehr in der Form so exklusiv machen, weswegen ich gesagt habe, okay, ich verschicke diesen Newsletter einmal im Monat, vielleicht auch mal zweimal, aber nicht öfter und da schreibe ich dann rein, so, das und das gibt es Neues, ähm, da gibt es ein Event, da gibt es zum Beispiel jetzt der erste Newsletter ist äh, vor ein paar Tagen ausgegangen da habe ich gesagt, es gibt äh, Release-Party am 19., ich habe ein Projekt mit alten Menschen gemacht, habe auf den Blogartikel verwiesen, ich habe eine Trivia geschrieben, ich habe dies gemacht, ich habe jenes gemacht, im Juni mache ich eine, eine kleine Tour durch Deutschland. Wer Wer Interesse hat äh, und eine Location kennt, kann ich gleich auch nochmal drüber sprechen. Also all diese Dinge schreibe ich rein in den Newsletter und habe den verschickt. Und äh, ich äh, will hier jetzt auch nochmal aufrufen, wer so etwas bekommen will von mir, schreibt mir einfach eine Mail an newsletter.ayons.com und dann kriegt er von mir auch regelmäßig Post einmal im Monat. Und, und ich weise natürlich darauf hin, wenn es mal wieder ein neues Workshop-Angebot gibt oder so, da hatte ich ja auch schon mittlerweile sehr, sehr viele Beschwerden, die gesagt haben, es ist immer alles ausgebucht und es macht überhaupt keinen Spaß. Und wie, wie kann das überhaupt sein, Andreas, dass das immer alles ausgebucht ist da? Weil du, wir haben immer das Gefühl, du postest das irgendwie um Mitternacht und ein Uhr in der Früh ist das alles ausgebucht. Und dann habe ich halt gesagt, nee, das liegt daran, dass es ein Newsletter gibt, den verschicke ich vorher. Und dann ist es halt oft so, dass die Plätze da weggehen. Und ja, und das will ich jetzt einfach noch ein bisschen bekannter machen, weil das haben viele Leute gar nicht auf dem Schirm äh, mit diesem Newsletter. Und deswegen wollte ich das hier nochmal erzählen. Und jetzt komme ich nämlich zum dritten Punkt, der ist mir gerade eingefallen, als ich von den Newsletter ist auch was eingefallen äh, im, Im Juni äh, mache ich, oder habe ich das letzte Mal schon erzählt?
0: Die Tour? Mhm. Ja, das hast du, glaube ich, beim letzten Mal schon erzählt.
1: Okay, ich suche immer noch äh, Gastgeber. Also, wer Lust hat und eine Location hat, wo im Idealfall 50 Leute reinpassen. Äh, also du hast aber auch
0: gar nicht, ähm, du hast noch gar nicht festgelegt, wo du überhaupt hin. Nein. Zu, du machst das wieder abhängig davon, wo, w- wenn es Gastgeber
1: gibt. Richtig. Okay. Aber mein Ziel ist eigentlich schon, äh, ich habe ich hab sogar richtig Lust, das mal jetzt so ganz extrem zu machen, so die Komplettvermessung. Ich habe äh, zum Beispiel ein Angebot aus Flensburg, das ich annehmen werde, wenn ja. das klappt. Ähm, so weit bin ich noch nie gefahren, also bis Flensburg hoch. Okay. Habe ich aber totalen Bock, weil, ähm, und das hatte ich äh, dem, äh, dem netten Menschen, der sich da angeboten hat, noch gar nicht erzählt. Mhm. Ähm, meine Ursprünge als, äh, ich werde das jetzt nebenbei mal aufhören, meine Ursprünge als People-Fotograf liegen quasi in Flensburg. Beim Bier. Und jetzt kommt. Ähm, jetzt müsste natürlich deine, deine Frage kommen. Äh, genau, der Daniel hat, hat das geschrieben. Meine Frage. Daniel Lindhüber. Warum müsste von mir Frage kommen? Hatte jetzt, hatte kommen? jetzt gesagt, äh, so äh, komm doch mal nach Flensburg und äh, das werde ich wohl gerne tun. Na, die Frage, warum äh, Flensburg? Ich habe hab angefangen mit der Bibelfotografie, habe ich mal erzählt, ne, mit einem Workshop, in, der in Hamburg stattgefunden hat. Und der wurde organisiert von Heiner Seemann aus Flensburg. Und Heiner hat damals drei ähm, Balletttänzerinnen mitgebracht, die Models waren quasi in diesem, in diesem okay. Studio in Hamburg. Und Heiner habe ich jetzt tatsächlich original seitdem, das ist jetzt schlanke Überlegen, 2005, 6 muss das gewesen sein, das ist jetzt so 13, 14 Jahre her, seitdem auch nicht wieder gesehen und daher hätte ich natürlich richtig Bock, ah, okay. wenn ich also okay. äh, und, und Heiner ist äh, total interessant. Äh, ich habe irgendwann mal äh, nach Heiner gegoogelt, der ist also lebt äh, immer noch von der Fotografie und von der Rinderzucht. Okay. Total spannende Kombination. Und deswegen, das stimmt, den würde ich gerne mal wiedersehen. Ja.
0: Ist, äh, ist der äh, eine offene Platz für den äh Workshop
1: eigentlich der ist schon nie, weg? Ja.
0: Ist der weg? Ja. Okay, dann ist gut. Heute früh. Ja, gut. Ja. Ich hatte, äh, ich hatte äh, unter deinem Post geschrieben, um das kurz ja, zu äh, genau. erklären. Äh, dann nehme ich den, also weil es ist ein Platz frei geworden für ein Wochenende-Akt-Workshop. Ja, da genau. Habe ich geschrieben, Mit der Chloe, ich ja. Den nehme ich. Ähm und da w- wollten wir noch mal drüber sprechen, haben wir tatsächlich gar nicht getan, weil mir das auch gerade eben erst wieder eingefallen Na, ich hab ist. Dir,
1: ich habe dir direkt geschrieben, so, äh, ich glaube, Ja, das war, gut, das, Dein war so Ernst? Halb, das war so ja. halb mein mhm.
0: Ernst, weil ich ähm, das schon ganz interessant mhm. finde, ähm, aber ich definitiv keine Bilder gemacht hätte.
1: Ja. <lacht> also, und dann habe ich gedacht und dafür wäre die Kohle vielleicht auch ein bisschen ja, fehlen. Ganz genau, mhm. das ist, genau das ist ja. nämlich der Punkt. Ja.
0: Dafür habe ich mir jetzt überlegt ähm, äh, Guido Karpe ist doch jetzt auf Tour. Ja, stimmt. Ähm, und der hat äh, den Dom dabei.
1: Ja, äh, genau. Don Quixote. Und ja. ich
0: weiß gar nicht, wer der dritte ist, ehrlich gesagt.
1: Der, der dritte ist, äh, oh, das ist jetzt richtig, richtig peinlich: äh, David Macy aus USA. Okay.
0: Und ähm, ja. die sind auch in Düsseldorf. Und das, ich will jetzt, ich also weiß. ich will gar keine Werbung machen, aber ich finde das ganz interessant, weil das irgendwie jeder von den dreien hat zwei Stunden Zeit. Um, und es kostet zwei, glaube ich, ne? Nee, zwei Stunden. Echt? Ich meine, so, ja. ich mein, es sind, also sind insgesamt sechs Stunden und jeder von denen hat zwei Stunden mit einer jeweiligen Gruppe. Also, es wird irgendwie in Gruppen aufgeteilt um, und es kostet, glaube ich, 260 Euro oder so. Das habe ich mir tatsächlich überlegt, ob ich mir das mal gebe. Also,
1: tatsächlich äh, wäre ich hingefahren. Ähm, ja, wir, aber es ist irgendwie der Vorabend äh, vor unserem Check-in, irgendwie Urlaub und ich fürchte, das und weil Annette ist an dem Tag äh, sogar noch in Hamburg und ähm, und kommt dann wieder und da müssen wir Koffer packen und alles noch äh, irgendwie fertig bekommen und äh, deswegen äh, kriege ich das nie Ansonsten wollte ich nämlich eigentlich hin. Äh, also A macht macht einem das ja nicht dümmer und äh, die Veranstaltungen von von Guido Karp waren eigentlich bisher immer sehr, sehr unterhaltsam. Okay. Okay. Ähm, ich kenne das Konzept deswegen sehr gut, weil er hat mich letztes Jahr gefragt. Ähm, ich weiß auch, dass ich nicht alleine war, äh, naja. äh, ob ich, äh, ob ich der Dritte im Bunde sein will neben ihm und äh, David Messi und ähm, und habe dann gesagt, ja, das ist nicht, das ist nicht so meins. So, das ist einfach also ganz klar äh, formuliert. habe mich bedankt für. Für die Frage und dass er das in Erwägung zieht und äh, habe aber gesagt, ich plane selber im Juni eine Tour, äh, aber eine Vortragstour dann und äh, das wird mir dann auch zu viel und das geht mir dann auch ein bisschen durcheinander und dann habe ich jetzt gesehen, dass er den, den Dom äh, genommen hat, also auch eine interessante Kombi.
0: Ja, definitiv, ja. Fand, ich, äh, fand ich ganz Aber ich lustig. weiß
1: auch, dass, ich meine auch, dass Alex Heinrich auch angesprochen wurde, äh, da hatte ich irgendwo mal in der Diskussion gesehen oder so. Okay. Dieses Konzept wurde wurde ja äh, vor ein paar Wochen äh, ganz heiß diskutiert, sehr negativ diskutiert auf Facebook, ähm, aber auch so ein bisschen aus einer falschen Hinsicht. oder äh, Ja, es war davon ausgegangen worden, dass da, ich glaube, irgendwo stand mal, dass da, wie viele relativ viele Teilnehmer.
0: Ich, also, ich habe irgendwie im Kopf, dass irgendwas mit 50 da steht. Ja, irgendwie genau. Und Aber die
1: werden, glaube ich, in drei Gruppen aufgeteilt. Und dann fingen natürlich so ein paar Experten an, auszurechnen, wie viel Zeit dann jeder zum Fotografieren hat. Äh, wo ich gesagt habe, also es ging nicht nie und sollte eigentlich nie wirklich ums Fotografieren gehen. Ein Workshop kann ja tatsächlich auch mal sein, indem man sich da hinsetzt und einfach mal zuhört und zuguckt. Ganz genau. Ja, so. und, und ich frage
0: mich halt auch, also ich. M- Deswegen hätte ich bei dir ja auch gar keine Bilder gemacht, weil Mhm. ich gar keinen Bock darauf habe, das gleiche, also die gleichen Bilder zu haben, wie irgendwie alle, die halt da sind. Das ist, das das passiert halt dann
1: einfach. Ja, natürlich. Also, wenn man, wenn man sagt, ich mache den, ich mache ein, die die Motive sind ganz unterschiedlich, aber wenn ich, was, was ich, Marc Lagrange wollte ich damals hin. Dann hat er leider den den tödlichen Unfall äh, gehabt. Ähm, Zudem wäre ich auch ohne Kamera gefahren, logisch. Äh, Genauso wie ich zu einer Masterclass mit Peter Lindberg ohne Kamera fahren würde. Ich bin jetzt gerade am überlegen, habe gesehen, dass im Internet gibt es so eine eine Webseite. Wahrscheinlich wissen es schon ganz viele. Ich habe die jetzt erst entdeckt. Die heißt www masters of photography. Also es gibt ja jetzt auch die Domain Fotografie. Okay. Äh, masters of Photography. Und bisher kann man dort äh, online äh, Tutorials ist das falsche Wort. Das sind das sind mehr so da, Filme, wo äh, so die Albert Watson glaube, Steve Curry und äh, Joel Myrowitz Und letzterer würde mich sehr interessieren. Der erzählte also einen kleinen Schnipseln. Insgesamt sind das über fünf Stunden Videomaterial ähm, von seiner Fotografie und wie er das macht und was er da macht und was er wichtig findet und so weiter und so fort. Äh, kostet 145 Euro, Ist also nicht ganz billig. Okay. Ähm, und äh, interessiert mich total. Ich habe sowas mal gekauft von der Annie Libowitz. Das war, glaube ich, 90 Dollar oder sowas äh, im letzten Jahr oder vorletzten Jahr. Und ja, da waren auch ganz viele merkwürdige Rezensionen nach dem Motto: äh, Ja, das ist ja voll dumm, weil die erzählt ja die ganze Zeit nur. und äh, Aber ich gerade, das finde ich halt cool, ne? <lacht> wenn jemand dann von seiner Fotografie erzählt, was ihm wichtig ist. Äh, wenn der, wenn jetzt die ganze Zeit der Joel Mayrowitz sich da hinstellen würde, irgendwo auf den Kudamm, äh, sage ich jetzt mal, um, um seine Art der Street-Fotografie zu präsentieren, ja wie dämlich ist das denn? Soll ich dem zugucken, wie der <lacht> andere Leute fotografiert also, und dabei gucken, wie, wie der seine Leica hält, ob er die möglicherweise anders hält als ich? Also davon kriege ich ja keinen Input, Input. Kriegt man über, über das Wort, über, über die Bedeutung, über ja das, was der Mann halt zu sagen hat. So. Und deswegen interessiert mich das. Cool, wie wir jetzt schon wieder so einen Schwenk gefunden haben, ne? Ja, aber
0: weißt du, was das geilste ja. ist? Das ist jetzt auch ungelogen. Ähm, wir haben, also ich habe Andreas vorher gesagt, ja. ich habe ein Thema für heute. Ja. Ähm, und er kennt das noch nicht, weil er meinte so, ja, sag mir das erst gleich. Ja, ich will wenn wir, überrascht wenn wir, werden Genau, wenn wir, wenn wir schon darüber quatschen. Ähm, ich habe in der letzten Zeit ähm, immer mal wieder E-Mails, äh, Nachrichten bekommen, ähm, in denen ich gefragt worden bin, ob ich äh, Workshops gebe. Aha. Was ich ganz äh, sehr lustig fand, ähm, was ich immer verneint habe. Und es, also es wird jetzt auch kein geben oder so. Also nicht, nicht, jetzt, nicht jetzt das Denken, ja. aber ähm, dadurch, äh, also ich bin gefragt worden, ob ich Workshops gebe oder ob es irgendwie mal die Möglichkeit gibt, dass man mir über die Schulter schaut, wenn ich shoote. Ach.
1: Und ich dachte jetzt zu deinem anderen Thema, okay. Ich hätte jetzt gesagt, Workshop zum Thema. Bildauswahl, Achso, Layout nee, nee, und nee, sowas. Nee, das nee, nee. ging
0: tatsächlich, ging Ach, tatsächlich okay. über, über, über Fotografie. Ja. Ähm, und da ich, also ich habe das halt jetzt mehrfach bekommen und da wir, äh, da wir halt irgendwie überlegt haben, dass wir das ganze Podcast-Thema so ein bisschen, bisschen mehr thematisieren, ist, äh, würde ich, würd ich gerne ähm, das thematisieren. Also wie ähm, gehst du an, also wie machst du deine Bilder? Weißt du, ich finde, also ja. ich finde das, ja. ähm, das Ding ist, ich habe immer gesagt, ähm, das ist doch totaler Quatsch, warum will mir irgendjemand zugucken, ja. wie ich shoote? Ja. Das ergibt für mich halt keinen Sinn, ja. ähm, weil ich halt, also ich finde nicht, dass ich irgendwas Besonderes mache. Mhm. Jetzt Jeder jeder Fotograf shootet natürlich total anders, mhm. ähm, Und ich habe aber festgestellt, dass ich das auch super interessant finde, anderen zuzugucken, Mhm. wenn sie denn letztendlich shooten. Ist mir irgendwie äh, auf Usedom wieder aufgefallen, Mhm. als Simon Simon geshootet hat. Und ähm, dann habe ich mit als wir äh, im Kino waren damals ja. bei, bei deinem Event, habe ich mit äh, Matthias gesprochen und er hatte mich auf äh, Mallorca auch gefragt, ob er mir über die Schulter guckt. Ja. Und da habe ich das halt auch gesagt. Ich sehe, was willst du mir denn da mhm. über die Schulter gucken? Das ist doch totaler mhm. Quatsch. Also da, das bringt ja keinem Menschen was, mhm. wenn er mir zuguckt. So und äh, ich muss das Mikro ein bisschen drehen. Ähm, so und habe das halt überhaupt nicht, also konnte das überhaupt nicht nachvollziehen. So, und dann habe ich äh, jetzt diese Nachrichten bekommen und es jetzt, war jetzt halt n- nicht nur eine und dann habe ich gedacht, na gut, dann können wir darüber mal sprechen. Ich halte das. Also ich weiß nicht, was man sich daraus ziehen sollte, wenn ich Bilder mache. Ähm, weil das halt genau dieser Punkt ist, den du gerade gesagt hast. Ja dann siehst du, wie ich die Kamera halte oder wie ich halt irgendwie um jemanden herumlaufe ähm, und zwischendurch mit dem Menschen spreche. Ja. Und, aber letztendlich ist es ja trotzdem super interessant. Also ist
1: es für mich ja auch. Ich habe, ich habe das ja, glaube ich, mal äh, erzählt, dass ich immer so ein bisschen ambivalentes Verhältnis äh, zu der Anforderung hatte, mach doch mal Live-Shooting, ne? mal über die Schulter gucken, mal zugucken in deinen Workshops, mach mal Live-Shooting, bau das mal ein. Dann war das ja bei dem Meet and Speak in, in Augsburg letztes Jahr so, ja. dass ich gesagt habe, mein Gott, dann mache ich das halt mal. Dann habe ich gemerkt, wie sehr die Leute darauf äh, abfahren. Ähm, ich sage Folgendes dazu: Ja, das ist total interessant. Mal zuzugucken, wie andere fotografieren, aber natürlich nur in dem Kontext der anderen Dinge, die ich vorher oder hinterher von diesem Menschen höre, was er sich darüber denkt. Das reine Fotografieren ist ja völlig irrelevant. Es, es, es bekommt dann hohe Relevanz, wenn, äh, wenn derjenige, der da fotografiert, es schafft, gleichzeitig laut zu denken. Also äh, im Sinne von, also erzählt, warum er das gerade so macht, wie er es äh, macht. Ähm, wichtig ist für mich, dass das, was ich von so einem Fotografen, von einer Fotografin erzählt bekomme, den Spirit und äh, das grundsätzliche Gedanken, wie gehe ich an ein Fotoshooting heran und dass ich das dann wieder finde in dem, in dem eigentlichen Shooting-Vorgang. Und man stellt immer wieder fest, wenn man bei den Großen schaut, dass das Verhältnis zwischen diesem ich mache mir Gedanken, ich habe eine Idee, ich habe vielleicht sogar ein Konzept ähm, und, das, und das Fotografieren ist ein, ein ganz anderes Verhältnis wie bei vielen, die da relativ unbedarft gehen und sagen, hallo, ich bin dein Fotograf heute, mein Name ist Hansi Tittenknips und lass uns mal Fotos machen. Und dann wird stundenlang fotografiert. Und die und die, ähm, also diese großen Fotografen, von denen, ein paar Namen habe ich ja eben auch schon äh, genannt, die machen sich viel mehr Gedanken vorher und das sind seine fotografieren, dann zehn Minuten und dann sind die durch. Dann haben die es im Kasten, das, was die haben wollen. Jetzt muss man natürlich unterscheiden, Mayrowitz ist ähm, groß geworden, vor allen Dingen durch Street-Fotografie, äh, Albert Watson, äh, fashion Werbung, Steve Curry, äh, Reportage. Also das es gibt natürlich ganz unterschiedliche Dinge. Wenn wir jetzt über die Sachen sprechen, die wir vertreten, ähm, Vielleicht müsste man erstmal definieren, über welche Art der Fotografie reden wir. Nee, jetzt. wir
0: reden jetzt, also ich würde jetzt, ich würde dich jetzt fragen, wie bei dir ein Shooter. Also wie, ja. also, weil, ähm, das, ich glaube schon, dass das ganz, dass das relativ interessant ist, dass, also, mhm. wie, wie das bei uns beiden mhm. anfängt, ja. ist ja, das ist ja gleich. Also, ne, wir treffen uns ja. mit den, mit den äh, Personen, ja. äh, mit den Menschen und äh, unterhalten uns erstmal. Ja. So. Egal, ob das jetzt irgendwie zehn Minuten dauert ja. oder ob das drei, vier, ja. fünf Stunden dauert, mhm. das ist ja erstmal egal. Und worüber man quatscht, ist jetzt auch eigentlich, ja. ich, ich sag mal, relativ irrelevant, ja. aber man, je nachdem, also wenn man, ähm, wenn man auf einer Wellenlänge mhm. li- liegt, dann geht das schon sehr mhm. in die Tiefe oder kann sehr in die Tiefe gehen. Mhm. Ähm, und dann irgendwann fängt man halt mal an zu fotografieren. Da ist jetzt aber der Unterschied zwischen uns, ja. ähm, dass du mh, viel, viel weniger Bilder machst als ich Also mhm. und halt auch natürlich ganz klar, also wenn du jetzt irgendwie, weiß ich, dein, dein aktuelles Projekt, mhm. ähm, wenn du das halt hast und da jemand kommt, dann ist halt klar, das dauert äh, ja. ungefähr eine Viertelstunde und dann ja. ist halt gut. Ähm, Müssen es sogar weniger sein.
1: Ja, theoretisch. Mhm. Aber
0: ähm, das das dauert, ich sag Mhm. mal, maximal irgendwie eine Viertelstunde. Und das weißt du ja. Aber das ist ja dann auch nur dieses eine Projekt, was du mit dieser Person machst. Der Unterschied ist natürlich irgendwie bei mir, dass ich halt unterschiedliche Outfits mache, dass äh, dass ich unterschiedliche. Klar. Äh, 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 weiß nicht ich sag mal Hintergründe oder ja. oder was auch immer mache also das da, da ist ja nochmal ein ganz anderer noch mal eine ganz andere Geschichte die Frage Stimmt. ist nur, wenn du jetzt ich sag mal irgendwas aufwendigeres machst mhm. ne? also wenn du jetzt zum Beispiel äh, in in das Studio mietest in, Studi- in Solingen mhm. ja und du hast da irgendwie vielleicht ein ich sag mal ein größeres Projekt mhm. oder so ne mhm. ähm, Okay, jetzt kennst du das Studio natürlich auch ganz mhm. gut. Ich würde jetzt auch mal behaupten, dass du nicht unbedingt mit jemandem da reingehst, den du das erste Mal, den du das erste Mal triffst, aber das, du wirst ja wahrscheinlich schon irgendwie so eine Vision haben. Ne? Also, ja. du hast immer ja. irgendwas im Kopf, ja. was du halt, was du halt machen willst. Ne? Ja.
1: Das hat sich aber extrem stark verändert in den letzten anderthalb bis zwei Jahren, also meine Vorgehensweise. Tatsächlich habe ich vor zwei Jahren viel mehr Fotos gemacht, Ähm, viel mehr mal gucken, wie sich das entwickelt, mal schauen, was so während des äh, Fotoshootings passiert. Natürlich gibt es einen großen Unterschied. Ähm, Dahingehend treffe ich mich hier zum ersten Mal mit einem Menschen, den ich nicht kenne, Und äh, mache hier ein paar Fotos oder äh, habe ich vielleicht ein Projekt oder ich äh, miete extra eine Location, die Geld kostet oder ich äh, weiß, ich arbeite jetzt an einer Geschichte, die äh, zu einer Strecke im nächsten AJ wird oder so. Fakt ist, ich mache fast nur noch, und das das ist auch etwas, was ich mir massiv für dieses Jahr weiter vorgenommen habe, Dinge, die ich abdrucken werde. Ich mache nur Sachen, wo ich mir vorher wirklich konkret überlege, was ist das? Wenn ich wenn ich das Gefühl habe, ich, kann irgendwie, ich habe gar keine Idee, was ich machen will, dann lasse ich es. Also was im Übrigen dazu führt, dass ich noch nie so wenig fotografiert habe, wie die letzten drei Monate, weil ich sehr viel selektiver bin und wenn ich dann ein Projekt habe, Three Songs ist jetzt das eine, dann ist es sehr, sehr kurz. Ähm, Da die die Probanden nichts anhaben, brauchst du da auch nichts an Klamotten äh, wechseln. Also das fällt dann auch flach. Es ist ein relativ neutraler Hintergrund. Also da gibt es keine Variante drin. Wenn ich jetzt sage, für mein nächstes Buchprojekt ähm, fliege ich irgendwo hin, muss das ja jetzt alles noch nicht so benennen, dann mache ich mir tatsächlich heute schon Gedanken, ich mache mir heute schon so eine Art, also gedanklich, ich habe das noch nicht niedergeschrieben, aber gedanklich so eine Art Moodboard. Was will ich überhaupt machen? Was, was, äh, was soll am Ende überhaupt die, die Aussage sein? Das hat sich unterschieden. Bei ähm, Das hat sich unterschieden sehr stark zu dem, zum Beispiel, wie, wir, wie ich mit Kata gearbeitet habe. Da habe ich einfach erstmal irgendwie losgelegt. Und dann ist erst später ist es dazu gekommen, dass wir gesagt haben, wir müssen aber noch mal in die und die Richtung etwas machen. Und mein nächstes Bildbandprojekt wird so sein, dass ich das von vornherein plane. Und dann ist tatsächlich das reine Fotografieren sehr fokussiert, sehr, ähm, mit sehr wenig Laberei. Die ist vorher. Ich versuche vorher, nehmen wir mal, nehmen wir doch ruhig mal das Free Songs Projekt. Das war ja bis vor kurzem inhaltlich gar nicht bekannt, was das überhaupt ist. Ich habe nur gesagt, ich habe Menschen gesucht für ein, für ein Aktprojekt, hieß es. Und dann sind die gekommen und wussten gar nicht, was auf die zukommt. So, und dann habe ich irgendwann habe ich erstmal, ist so dieses zwei Stunden Smalltalk, aber im, im Sinne von auch, ich will dich ein bisschen besser kennenlernen und du mich. Und dann habe ich irgendwann gesagt: So, die Idee ist folgende. Ich spiele drei Songs, du lässt dich möglichst auf die Musik ein, es gibt keine Anweisungen. Ich äh, versuche, die Person für dieses Projekt ähm, zu begeistern, Äh, äh, ja, sie, äh, sie mitzunehmen, wie man so schön sagt. Dass dann, wenn wir dann am Set sind, ich kein langes Gerede mehr machen muss, ich sage auch von vornherein, du, das sind nur drei Songs, dann sind wir durch. Also alles alles kein Thema. Versuch mal jetzt so ganz in der Musik zu sein. Und so mache ich das bei allen bei allen Dingen, die ich mir vornehme. Ich versuche das wirklich mittlerweile sehr, sehr fokussiert zu machen. Und der reine Akt des Fotografierens ist dann auch relativ kurz. Und deswegen sind es dann auch nicht mehr so viele Bilder. Mhm. Und im Übrigen äh, war das auch, äh, das ist so, Deswegen ich, bin ich froh, dass ich diesen Deal mit, äh, mit Christian, dem Vermieter in Solingen habe. Ähm, das ist mittlerweile selbst in Solingen so. Ne? Ich muss Gott sei Dank das Ding nicht mehr einen halben Tag oder einen Tag mieten. Ich kann das stundenweise mieten, weil ich sehr, sehr häufig äh, treffen uns hier, machen die ganzen Gespräche, sagen so, jetzt fahren wir eben rüber und machen da die Bilder. Und dann okay. sind wir auch eine halbe Stunde durch.
0: Hm.
1: Weil, ich ge- äh, weil ich gemerkt habe, dass ähm, für die Art von Aufnahmen, die ich machen will, ähm, länger gar nicht so gut funktioniert. Und zwar sowohl bei mir, weil ich dann irgendwann redundant werde, ich mache immer das Gleiche, äh, als auch bei dem Protagonisten, den ich fotografiere, der hat auch nicht so eine lange ähm, Spanne, wo er sich ähm Ich habe ein ganz tolles Projekt das ist gemeinschaftlich entstanden mit einem Model. Ich will da jetzt eigentlich noch gar nicht ins, ins Detail gehen, aber das ist etwas, äh, wo wir uns mittlerweile vier- oder fünfmal oder sechsmal getroffen haben, um an diesem äh, Projekt zu arbeiten. Das wird eine, eine größere Strecke wahrscheinlich für AJ Nummer 4. Das war wirklich so, dass wir im Vorfeld uns Gedanken gemacht haben, wie machen wir es? Und dann sind wir ganz fokussiert hin nach Solingen, haben fotografiert und waren da immer nach einer Stunde wieder raus, inklusive Auf- und Abbauten und äh
0: Aber hast du hast du dann in dem Fall auch schon das fertige Bild im Kopf, oder? Nein,
1: das würde zu weit gehen. Das Das, das habe ich tatsächlich nicht. Und
0: wie gehst du wie gehst du dann daran? Also du, du, ne, ich gehe jetzt erstmal, also wenn ich jetzt, wenn ich jetzt hier ans, ans Atelier denke, dann hast du das Fenster, du hast, wahrscheinlich setzt du die Leute auf den Hocker und sagst ihnen: okay, jetzt mach mal. Ne? Lass mm, dich auf die mm, Musik ein und mm. ähm, jetzt ist das natürlich auch noch etwas, was du, was du öfters gemacht hast, mm. aber fängst du dann immer gleich an, also das heißt, du fotografierst irgendwie von vorne, weil, oder änderst du das Licht zwischendurch, ähm, änderst du nur deine Perspektive?
1: Bei dem Three Songs Projekt ist es lichtfest. Es mhm. ist eine, eine, eine große Okta-Box von, also relativ trivial, 45 Grad von vorn, seitlich, also Seitenlicht mit, mit einer Wabe, dass also nicht das Ding so viel rumstreut. Also es ist schon relativ gerichtetes, aber weiches Licht. Und ähm, ich gebe dem, dem Menschen in ich Fotografie relativ Freiraum. Also ich sage, du kannst dich drehen, wohin du willst, also auch weg vom Licht. Ja. Ähm, versuche möglichst nicht allzu weit nach vorne und hinten zu gehen, weil dann wird es ein bisschen tricky vom Licht her. Ja. Äh, aber äh, das äh, in der Regel klappt das. Die haben also relativ viel Bewegungsfreiraum und den lasse ich denen auch. Und wenn die sich konsequent vom Licht wegdrehen, dann ist das auch okay, das hat ja auch eine, 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 also da bin ich ja auch völlig machtlos im Sinne von, wenn ich da etwas sehe, was mir nicht ich, darf ja nicht, ich darf ja nichts erzählen, ich darf ja nicht eingreifen, also ich kann nur höchstens nach einem Song sagen, hör mal, du hast jetzt die ganze Zeit auf der Stelle gestanden und mich angeguckt. Ich möchte nicht, dass du mich anguckst. Also da kann ich das dann mal sagen. Jetzt kommt der nächste Song. Aber ich kann in dem Moment, äh, darf ich nicht, das ist also eine Selbstbeschränkung, die ich mir auferlegt habe. Äh, ich will nicht eingreifen, weil ich diesen Menschen möglichst nicht aus dem Flow rausholen würde. Nehmen wir mal nehmen wir mal ein anderes Beispiel. Nehmen wir mal, gehen Ach, wir mal, mal weg. Warte mal ganz kurz.
0: In dem Fall ist es ja so, also zumindest hört sich das jetzt gerade so an, dass du an der gleichen Stelle stehst und dass ja. der Mensch vor der Kamera bewegt
1: sich. Ja, das ist tatsächlich so. Okay. Also, dann gehen ja. wir jetzt
0: sofort nach Solingen in, in das Studio. Ja, okay. Und dann sprechen wir darüber. Weil wenn ja. du sagst, du hast du hast halt vorher noch kein, kein Bild im Kopf. Mhm. Ne? Ähm, aber du kennst natürlich, du kennst das Studio. Ja. Ähm, du weißt irgendwie, wie, wie wo habe ich Licht, wo mhm. habe ich welches Licht, bla
1: bla 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 bla. Mhm. Wie gehst du, wie gehst du dann daran? Das ist tatsächlich so eine ähm, Begehung und interessanterweise mache ich das in Solingen immer noch, auch wenn ich jetzt die Location schon kenne. Wenn ich an eine äh, Location komme, die eben nicht mein Atelier ist, weil das kenne ich nur auswendig äh, mit geschlossenen Augen, äh, dann ähm, gehe ich diese Location einmal ab, mhm. mache einen sogenannten Raumlauf. Weil ich äh, lasse mich von zwei Dingen inspirieren. Äh, von den Menschen, die ich fotografiere und vom Licht. Und dann gucke ich mir eine Geschichte aus. Also ich weiß jetzt zum Beispiel, da war ich ein paar Mal, da gibt es sechs Fenster, glaube ich, oder so. Keine Ahnung. Äh, alle kann man mit einem, also sehr hohe Fenster und äh, diese alten Industriefenster. Und äh, man kann äh, jedes einzelne mit einem schwarzen Vorhang zuziehen. Es ist Nord, äh, die Nordseite, also indirektes Licht, sehr, sehr schönes Licht. Und ich mache, ich weiß, dass wenn ich jetzt einfach das mittlere Fenster nehme, die Fenster hinter mir zumache und äh, die vorne äh, auflasse, habe ich, das, das weiß ich jetzt mittlerweile, habe ich ganz schönes Licht. Und jetzt geht es aber noch darum, welche Perspektive wähle ich. Genau. Du kannst ja, du kannst ja mit dem Licht, was ich... Kaum bis gar nicht nie, das ist aber auch so eine so eine Philosophie von mir, äh, mache, ist äh, Licht im Rücken. Also da müsste ich mich praktisch mit dem Rücken zum Fenster stellen. Ja. Die Möglichkeit wäre, weil die Fenster riesig sind. Ich mache mir da noch nicht mal großartig Schatten und würde quasi ähm, ja, den, das Model ähm, den Menschen da hinstellen und praktisch mit dem Licht fotografieren. Ja. Das ist dann, das kann man, wenn man, man kann das ja auch mit den Vorhängen steuern, äh, das kann man auch einigermaßen interessant gestalten, ist aber eher so die langweiligere Variante mhm. von, von Licht. Ich ähm, mache, ich arbeite gerne mit Shortlight, wo ich also quasi äh, nur so ein Kantenlicht äh, quasi setze. Da hängt es jetzt wirklich davon ab. Und deswegen finde ich, ähm, find ich zum Beispiel Location in Soling ganz interessant, dass ich jetzt aber auch nicht arbeite wie im Studio, wo ich sage ich nehme das, weil das so schönes Licht ist, sondern ich nehme das, weil ich auch mit den Wänden ein, ein Motiv habe, was ich einbauen kann. Das ist so, diese, so eine Ziegelsteinwand zum Beispiel oder so eine weiß gekalkte Wand, die so ein bisschen muschelig ist, ähm, wo ich also, äh, oder ich mache ein Fenster auf, wo ich das Fenster mit reinnehme, diese, diese Sprossenfenster. Und aus dem, aus dem Mix zwischen der Location, dem Licht und der Person, die ich fotografiere. Da ergibt es, macht es dann irgendwann Klick. Ich mache dann so, ich laufe dann so 180 Grad rum.
0: Aber fo- das heißt, du probierst auch erstmal
1: einfach mhm. so aus, ne? Also es ist, wenn, ja, ich, wenn ich ja.
0: wenn ich meine Shootings beschreiben würde, dann ist es so, ich setze jemanden dahin, ich ja. habe das Licht, ich kenne das Licht und dann probiere ich eigentlich gefühlt immer wieder aufs Neue, mhm. Also ich habe immer das Gefühl, ich shoote gerade zum ersten Mal. Mhm. So, also, und ich habe schon mehr als genug Shootings in meiner Wohnung gehabt. Aber ich habe immer das Gefühl, ich shoote zum ersten Mal. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich relativ selten in der letzten Zeit ja. shoote. Aber ähm, das ist immer so mein Gefühl. Deswegen Und das wirkt auch immer sehr chaotisch, mhm. zumindest für mich. Also ich denke mhm. immer, dass das total chaotisch ist deswegen wüsste ich auch gar nicht, warum irgendjemand sich das angucken wollen würde, Mhm. weil ich halt da rumlaufe wie so ein Vollidiot.
1: Na, es geht, ich finde das schon ganz wichtig, dass man das macht und selbst wenn man das jetzt schon ein paar Mal an an gleicher Ort und Stelle gemacht hat, ähm, verändert sich Licht um Nuancen. Ja, klar. Und das, das, das passende Licht zu zu dem Menschen immer fotografiert zu sehen und zu erkennen und dann einzusetzen, darum geht's doch eigentlich in der Fotografie. Also richtig mit mit Licht spielen. Ansonsten wäre es ja wirklich leicht. Du baust eine große Softbox im Rücken auf oder stellst dich mit dem Rücken zum großen Fenster und fotografierst. So arbeiten ja auch sehr viele. Das ist auch durchaus legitim, wenn man sagt, ich will jetzt gar nicht so großartig rumspielen mit Licht. Ich will einfach nur ein schönes schönes Gesicht fotografieren und dafür nehme ich mir das bestmögliche Licht, das einfachste Licht, einfach ein schönes, weiches Licht von hinten. Also nicht von hinten, also sondern ja, so von, dann von Seite, vorne. Wie ja, auch immer, ja. ne? also ähm, so, so dass das also in das Gesicht das Gesicht noch betont den Glanz in die Augen macht. Das ist ja auch alles wunderbar. Man äh, es gibt hundert es gibt richtige Wege, um zum, zum Bild zu kommen, die sich aber im äh, Ich bin jetzt nicht, ich bin kein Beauty-Fotograf. Oder ich bin jetzt auch kein Fotograf, der sagt, ich will all diese hübschen Sommersprossen gesehen, ich liebe sie, äh, klar, aber ich will. Einen zusätzlichen Reizpunkt setzen. Und der kommt einem also A, über die Persönlichkeit des Menschen und B, über das Licht. Das darf ruhig auch mal zulaufen, die Schatten zulaufen, äh, äh, all diese Dinge. So, das ist das ist die einfache Form der, meiner Fotografie, die etwas komplexere ist, wenn ich sage, okay, ich will möglicherweise auch eine Geschichte erzählen oder... Ähm, ja, das Ding soll irgendwie eine Art Storyline haben. Also das, was ich jetzt äh, dieses Jahr im, im September machen werde. Ähm, wenn ich nach, nach New York fliege, dann äh, kann ich jetzt nicht einfach nur sinnlos da in den Straßen rumlaufen und, äh, und gucken, dass das Licht gerade mal passig ist, sondern da überlege ich mir vorher, was will ich da überhaupt, was soll da am Ende des Tages dann bei rumkommen. Und äh, das habe ich früher nicht besonders exzessiv gemacht, aber das macht einen unglaublichen Spaß. Also da wirklich zu sagen, was will ich überhaupt, wo soll es hingehen und dann auch mit so einer Befriedigung da rauszugehen. Du ziehst einfach einen Tag los, ähm, kommst kommst äh, zurück in dein Apartment, hast 50 Bilder gemacht und davon kannst du 10 Motive quasi gebrauchen. Das Mhm. ist so ein bisschen der, der Anspruch, den ich immer mehr habe, ähm, nicht, weil ich jetzt besonders, also wirklich nicht, weil ich besonders elitär wirken will, sondern weil ich ähm, ein fauler Hund bin. Und Kann wer, ich mega mir, gut nachvollziehen. Mir das, das, das <lacht> mittlerweile ist mittlerweile derart auf die Eier geht, wenn ich da, also früher bin ich dann mit 1000, 1200 Fotos und dann hast du den hast schon keinen Bock mehr. ne? Also du sitzt dann vor dieser Bilderflut und äh, 600 Fotos sehen auch noch fast gleich aus und die irgendwann bluten dir die Augen, weil du das immer durchklickst und sagst, was habe ich da eigentlich gemacht und mit ein bisschen Sinn und Verstand hätte ich das eigentlich alles äh, so ein bisschen einschränken können und da will ich immer mehr hin, dass, dass ich mir vorher so ein paar Gedanken mache, die ähm, keine Ahnung, ich habe das viele Jahre gemacht, ich habe mich, mir war es einfach genug neue Menschen kennenzulernen und die ähm den Reiz einfach aus der Tatsache, dass es ein Mensch ist, den ich noch nicht fotografiert habe, ja. zu ziehen. Ähm, das verspüre ich nicht mehr so. Ich weiß nicht, ob das eine, äh, das klingt jetzt, ne- das soll gar nicht negativ klingen. Also das ist ein Entwicklungsprozess, den wahrscheinlich viele durchmachen. Ähm, mich muss da was anderes reizen, als einfach nur, dass es jemand ist, den ich noch nicht äh, in, meiner, in meiner Datenbank habe. Ja. Also zum Beispiel jetzt diese diese Geschichte, die ich eingangs erzählt habe, diese junge Frau, die da jetzt aus Süddeutschland kommt und sich von mir fotografieren lässt, das ist jetzt, äh, da habe ich nicht gesagt, komm her, weil die äh, irgendwelche Traummaße hat oder so, sondern einfach, weil mich die Geschichte dahinter äh, total interessiert und ich reizvoll finde. Und äh, wenn ich einen Menschen habe, der wirklich ernsthaft, ganz schlimm an sich zweifelt und da eben f- zu versuchen ähm, ihm durch, durch ihm oder ihr, durch Fotos, die die wir gemeinsam machen, auch ein Stück weit Selbstvertrauen zu geben. Also auch sowas finde ich total äh, reizvoll. Oder wie das mit den alten Menschen, die, äh, die eben so äh, würdevoll äh, zu fotografieren, das hat ja auch eine Riesenresonanz gehabt, das hat mich wahnsinnig gefreut. Also da, da hat sich einiges bei mir auch im, im Denken verändert. Und dadurch... Dass ich das im Denken verändert habe, hat sich auch meine Fotografie, mein Vorgehen beim beim Fotografieren verändert. Und wer etwas von mir lernen will, es gibt ja Menschen, die zu mir kommen zu Workshops, ja. Ich sage immer, hört euch vor allen Dingen die Zwischentöne an. Also, wenn wir uns unterhalten, wenn ich etwas erzähle, wenn ich sage, mein Standpunkt ist der und der, meine Meinung ist die und die. ich, Ich erhebe ja nicht den Anspruch auf die allgemeingültige Wahrheit. Aber ähm, ich denke, dass man sehr viel über meine Fotografie lernt, wenn man mir einfach nur zuhört oder auch das liest, was ich so in der Trivia schreibe. Das gibt, es gibt den einen oder anderen, der sagt, das ist krass, im Prinzip, wenn man eine Trivia regelmäßig liest, äh, braucht man gar keinen Workshop mehr, Buche bei dir. Ja, ist
0: ich bin mir gar nicht so sicher. Ich glaube, dass es trotz alledem vielen Menschen Schwer fällt, das zu sehen, was du siehst. Ja, und, das stimmt. Und das ist, das ist halt etwas. Okay, das glaub, ist ein guter Punkt. Ja. Und das ist, das ist halt etwas, was. Also ich kann mich an Workshops erinnern, bei denen ich, also als, als ich als äh, gebucht war von dir und ähm, oder einfach mal ja. so dabei gewesen bin. Ja. In, in Solingen zum Beispiel, als ähm, mhm. Pony da war. Mhm. Ähm, da war da, das war auch ich, ich meine, das wäre da doch, ich war glaube ich nur das eine Mal da. Und da war das zum Beispiel so, dass sich, ähm, glaube ich, ein Teilnehmer ähm, die Matratze, das Bett oder so dahingelegt hat und ein Bild oder angefangen hat, Bilder zu machen. Und du bist irgendwann dazugekommen und hast ihm gesagt, dreh, geh du woanders hin oder dreh Pony anders. Mhm. und dann machst du das Bild, warte, ich zeig dir das Mhm. und dann hast du das gezeigt und hast das Bild gemacht und ich übertreibe jetzt einfach, Mhm. aber das war dann so das Bild seines Lebens auf der Mhm. Kamera, Mhm. weil er das halt nicht sieht Mhm. und ich glaube, dass, also das, also natürlich, klar ist es, also ich glaube auch, dass ähm, viel meiner Fotografie ähm, davon abhängt, dass ich mit den Menschen vorher spreche und dass Mhm. wir uns super gut verstehen und ich Liebe es, also tatsächlich, wenn mir jemand sagt, ähm, das habe ich letztens gehabt: ähm, Boah, mit dir zu shooten ist gar nicht, ist irgendwie gar nicht wie shooten. Das ist eher, als wenn wir ja. einfach uns treffen und chillen. Großartig, ne? So. Ja, genau. Und ich mhm. denke mir so: Ja, geil, genau mhm. das, mhm. genau das ist es, was ich will. So. Und dann kriege ich auch genau die Bilder, die ich die ich gerne hätte. Also, wenn ich denn mhm. in dem Fall, äh, ich sage, emotionale Porträts machen möchte. Ähm, wenn ich jetzt irgendwie so Fashion oder sowas ja. shoote, dann ist das ja nochmal was anderes, aber ja. dann ist der Anspruch auch wieder ein anderer. Ähm, aber das zu sehen, was du halt siehst, ne? ja. das ist halt, ich meine, klar, ist das, natürlich ist das, das ist Erfahrung, das ist dann ja. äh, äh, Lichtsehen, deswegen kommen Leute mhm. auch zu dir und buchen das. Mhm. Aber
1: gibt es da, ja. gibt's da
0: irgendein, irgendeine Regel, oder weißt du, was ich meine? Ja. Also
1: das ist ein guter Punkt. Dieses ähm, Irgendjemand hat mal gesagt, mit dem Erwerb einer Kamera hast du die Lizenz zu sehen. Man muss es dann auch nur tun. Und ähm, mehrere Faktoren spielen da eine Rolle. Also A, definitiv Erfahrung. Je mehr du machst, Klar, natürlich. je mehr das du machst, desto mehr siehst du dann auch irgendwann. Ich halt, deswegen ist es auch wichtig zu probieren, weil viele, viele großartige Bilder, die entstehen oder die ich für ganz okay halte, die ich gemacht habe, sind auch aus dem Zufall entstanden? oder Das habe ich, halt, hab ich auch dauernd. Aus'm, oder weil man eigentlich was ausprobiert hat oder vielleicht sogar falsch gemacht hat ja. und dann festgestellt oh krass, deswegen ja. ist es so wichtig auch auszuprobieren und auch mal etwas zu machen, was normalerweise nicht geht. Und das ist dann auch in neun von zehn Fällen Müll. Aber der, der eine kann dann richtig, richtig cool sein, also dich das wirklich zu trauen, mal Dinge zu verändern. Das ist wichtig. Äh, regelmäßig zu machen ist wichtig. Regelmäßig sich Fotos anzuschauen, bewusst anzuschauen von, von Fotografen, die man toll findet oder einfach, wo man hängen bleibt. wenn Man man kann ja sogar auch äh, im Internet, wenn du rumscrollst, und dann denkst du, bam. Groß. Ich erwähne äh, gerne mal ähm, an dieser Stelle den großartigen Kollegen Ando Fuchs, äh, dem ich momentan folge. Ich, also entweder ich sehe mehr von ihm, entweder macht er mehr oder ich sehe einfach nur mehr. Oder wird, es wird mir äh, bewusster. Ähm, großartiger schwarz weiß fotograf mit einem ganz anderen eigenen Bildlook. Der macht... Äh, Jetzt nicht vornehmlich People, der macht viel Street, viel irgendwas, also äh, auch andere Motive. Auch das ist etwas, was ich mir viel mehr vorgenommen habe. Es muss nicht immer, müssen ja nicht immer Menschen sein. Gerade wenn man so in Strecken denkt. Ähm, Also einfach mal zu gucken, wie machen, was machen andere, was gefällt mir eigentlich? Dieses, was gefällt mir eigentlich, ist übrigens ein Punkt, den, den ich häufig feststelle, wenn mich Workshop-Teilnehmer fragen, hier Andreas, wie findest du das? Ne, und dann frage ich immer, wie findest du es denn? Viele wissen noch gar nicht, was sie wollen, weil sie nicht wissen, was ihnen gefällt. Das klingt immer so ein bisschen äh, komisch. Äh, da ist aber was. Da ist aber ganz viel dran. Man muss überhaupt erstmal wissen, was man geil findet, bevor man auch anstreben kann, so etwas äh, zu tun. Und dann muss man sich halt mal so ein bisschen auseinandersetzen mit äh, Fotografie und dieses dieses sehen lernen, gerade in der Menschenfotografie, ähm, man muss sich dann auch darauf einlassen. Also alles, was ablenkt, da sind wir wieder bei diesem Thema Kameratechnik und Gedöns und tausend verschiedene Autofokusfelder und äh, ich habe meine Kamera, ich kenne die noch nicht so richtig, ich habe die neue ich kenne die noch nicht so richtig auswendig und ich müsste jetzt eigentlich da und irgendwas umstellen. Das alles beiseite lassen und sagen, nee, hier, Blende, seit ISO, ähm, Ende Gelände, mehr brauchst du nicht. Und jetzt wirklich nur gucken, nur sehen. Also auch ganz bewusst, auch mal ohne Kamera. Vielleicht auch, wenn man da sitzt und nur den anderen zuguckt, was die da machen. Vieles von dem, wenn du sagst, so bei so einem Workshop, dann stehe ich auf einmal auf und sage, mach doch mal so und so. Das kommt natürlich auch, weil ich aus einer ganz anderen Perspektive gucke. Und diese anderen ja, Perspektiven einzunehmen als Fotograf, da das sind wir halt gefordert, eben nicht immer nur den Standard, sondern auch mal in, in anderen Perspektiven denken. Auch äh, indem man durch, durch die Welt geht und äh, nach links und rechts guckt. Und ich glaube, dass das, das irgendwie ist, dass du eigentlich die ganze Zeit drüber nachdenkst, was ist schön, was ist cool, was finde ich gut, das übertrage ich jetzt beim nächsten Mal auf so ein Fotoshooting. Ich glaube, dass das da eine ganze Menge mit zu tun hat. Ich weiß es, also ich... Ich glaube auch, dass ich, es also ganz viele ich, gibt, die es vielleicht nie richtig lernen. Ich, ja
0: gut, das, also das glaube ich auch, dass du, du hast ja. ganz, ganz viele Leute, die einfach ähm, die das gerne machen möchten. Wir haben wir auch schon oft drüber gesprochen, ne? die halt, mhm, ja. die einfach Technik lieben Techniker, und, sich, ja. und, mhm. und sich deswegen halt Kamera-Equipment kaufen. Ja. Ähm, aber nie nie diese Ästhetik Mhm. ähm, gehabt haben und auch niemals haben werden, Mhm. um ein ein wirklich cooles Bild zu machen. Ähm,
1: Ich glaube, Mathis, das hat viel damit auch zu tun, ähm, ich kann es nicht besser sagen, als Lindberg, der gesagt hat, ein Fotograf zeichnet sich vor allen Dingen dadurch aus, eine Haltung zu haben, zu zu, äh, Themen, zu einer gewissen Einstellung und die dann auch durchzuziehen. Und ich höre häufig von Fotografen so den Einwand, ja nee, ich will mich ja auch ausprobieren, ist ja völlig langweilig, immer nur das Gleiche zu machen und dann mache ich mal dies und mache ich mal jenes. Ich finde, das ist völlig legitim und in Ordnung. am Anfang sowieso, wenn man sich wirklich ausprobieren muss, alles Mögliche zu machen und es ist okay für jemanden, der da äh, seine Befriedigung draus zieht, irgendwie in, in diesem Tun ohne einen größeren Anspruch an sich selbst. Prima, weitermachen. Wenn jetzt aber jemand kommt und sagt, ah, ich bin irgendwie in der Sackgasse, ich weiß nicht und den nächsten Schritt und äh, häufig liegt daran, dass zu viele lose Enden da auf dem Tisch liegen. Und dann hat er da mal was gemacht und hat er da mal eine Hochzeit und da hat er ein bisschen Fashion und da hat er dies und da hat er jenes. Und diese Fokussierung auf, auf ist irgendwie völlig abangekommen oder war auch noch nie da. Und ähm, ich glaube einfach, wenn man sich, wenn man, wenn man sich fokussiert, wenn man etwas gefunden hat, wo man merkt, das ist das, was mir besonders liegt und was ich besonders cool finde, dann äh, kommt dieses Ähm, ja, dieses nächste Element über die Technik heraus automatisch, dass man da einfach dann aufgeschlossener ähm, ist und äh, empfänglicher ist für für die Reize, die einem da mehr oder weniger entgegenspringen. Also man, man hat einen Architekturfotograf, nehmen wir jetzt den mal als Beispiel, wo ich eigentlich gar nicht mitsprechen kann. Der geht doch ganz anders durch so eine Stadt, als ich das tue. Der sieht ich hatte schon, ich hatte Architekturfotografen schon in meinen Workshops, die gesagt haben, ich will auch mal People machen. Ja. Die denken ganz anders, die denken in Linien, in Winkeln, äh, suchen die Geht auch mir immer. Auch ganz oft so. Ja, suchen die auch immer in ihren Motiven. Ich hatte mal auf Mallorca, war mal jemand mit, der mir das sagte, der war auch irgendwie Architekt, äh, glaube ich. Und äh, der äh, hat, wenn er die, die Mädels fotografiert hat, hat er die so hingestellt, dass das irgendwie passig im Wink, also das war kompositorisch toll, also ganz klasse. Es hat ihm natürlich oftmals auch im Wege gestanden, wenn er noch komponiert hat und da war dann so Ausdruck des Jahrhunderts, aber der war dann halt nur kurz da und er war aber noch äh, in Gedanken bei irgendwelchen Linien und Formen. Ähm, So und, und der sieht Dinge, die ich gar nicht sehe. Klar in der Architektur und in, in, auch in irgendwelchen Landschaften, Dreiecke, er hat mir was von Dreiecken jetzt guck mal, da ist das Dreieck. So, ja, krass, ich jetzt sehe ich es auch. Sprich, das sehe ich nicht. Ich sehe andere Dinge, ich, weil, ich, äh, weil ich darauf fokussiert weil das meine Leidenschaft ist, weil mir das liegt. Und das muss jeder für sich selber sehen, was interessiert mir überhaupt. Und, wenn, und, und, und da bleibe ich tatsächlich bei, wenn mich ein Mensch halt von der Persönlichkeit her nicht so interessiert, dann wird er auch immer Schwierigkeiten haben, da ähm, das Bild zu sehen. Ja. Glaube ich.
0: Ja, ich weiß jetzt gerade nicht, was ich noch sagen soll. Ich finde, aber
1: es ist äh, in
0: Worten immer Aber ich, also ich, schwierig. Ich, finde tatsächlich, ich finde tatsächlich, also wenn ich, wenn ich jetzt nochmal an die Workshops denke, ja. ähm, das finde ich halt Immer wieder, ähm, oder das fand ich halt damals immer wieder faszinierend, ähm, dass, dass Teilnehmer dann da gewesen sind und dann hast du die Kamera genommen, hast dich irgendwie woanders hingestellt mhm. und hast dann ein Bild gemacht und dann wurde das so, boah, krass. Mhm. Aber das... Ja, das also das kriegst du jetzt, ja, das ist ja nichts, was du durch Theorie halt mitkriegst, ne?
1: Nee, also, nee ähm, im und, Gegenteil. Und was das angeht, mhm.
0: ähm, kann ich das total gut nachvollziehen, dass Leute äh, jemandem zugucken wollen mhm. ähm, und gerade wenn ich jetzt an meine letzten Shootings denke, dann ähm, auf mich wirkt das immer total chaotisch, mhm. weil ich also, weil ich, dann ich laufe dann da rum, ich gehe dann weiter weg, ich gehe n- wieder näher ran, ich irgendwie laufe mhm. nach rechts, laufe nach links, habe irgendwie meine feste Lichtquelle, ähm, hab das Modell auch, ich sag mal, fix irgendwo sitzen oder stehen und ich bin derjenige, der sich halt die ganze Zeit bewegt, also natürlich das Modell ja, auch irgendwie, ja. ne aber ich bewege mich halt ja. und dann laufe ich natürlich auch irgendwie irgendwo rum und denkst du, okay, ich probiere es jetzt einfach mal von da, ich probiere es jetzt mal von da, ich probiere es mal von da und dann mal mhm. gucken, was da passiert und so weiter ähm, das wirkt auf mich oder in meinem Kopf wirkt das total chaotisch, deswegen würde ich halt auch niemandem sagen so, ja, klar, guck dir das an, mhm. wenn du das sehen willst, weil ich denke so, ja, was was bringt das denn? Und ich kann mich auch noch daran erinnern, als wir auf Mallorca waren, ich mit Josie Bilder gemacht habe, ähm, Oben an an, weißt du, an dem Strand, mhm. auf, dieser, auf diesem komischen Dach mhm. von dieser Hütte oder mhm. was das gewesen Ja, ja, ja. Und du gesagt hast, ach, das war total interessant, dich mal zu sehen, ja. wie du da shootest, wenn ich die ganze Und f- für mich ist das einfach nur, ich bin halt die ganze Zeit nur da ja. rumgelaufen, ja. W- als wie von der Tarantel ja. gestochen. Weißt du? Also es war so. Deswegen dachte ich, keine Ahnung, was was ist daran jetzt so interessant, weißt du, was ich meine? Aber letztendlich muss ich ja leider selber, also ich muss ja zugeben, natürlich ist es total interessant zu sehen, wie jemand anders irgendwie Bilder macht. So, dass ein Shooting Mhm. halt so abläuft, wie es halt abläuft, Mhm. ne, und dass du das natürlich auch äh, irgendwie predigst, Mhm. ähm, was ich auch ja für gut halte, ist die eine Geschichte, aber ich finde es halt auch super interessant zu sehen, wie fotografiert diese Person denn eigentlich. Ja. Wie ist es denn zum Beispiel, wenn, ähm, wenn jemand neu in eine Location kommt, ähm, oder also ne, mhm. in dem Fall jetzt du, mhm. ähm, was, was ist zum Beispiel, ähm, was würdest du zum Beispiel in meiner Wohnung machen oder mhm. so, weißt du? Also mhm. das, sind ja, das sind ja dann so Sachen, das ja. ist ja auch total interessant, ja, wenn absolut. du jemanden hast, ich habe zum Beispiel in meiner alten Wohnung äh, super geile Wohnung irgendwie, Fensterfront, also mhm. mega geil, den ganzen Tag Sonne drauf gehabt. Ähm, und ich habe immer meine, meine Studiobilder gemacht, vor schwarz oder vor weiß und zwischendurch halt mal so ein bisschen mehr halt gezeigt. Dann war Alex Hala bei mir ja. und hat äh, Bilder mit Scarlett gemacht. Das genau hast du erzählt. Die, ja? Der mhm. hat die einfach irgendwo hingestellt mhm. und es sah einfach mega geil mhm. aus. und Aber da kommt halt natürlich dazu, dass ich anders fotografiere, dass ich anders sehe als er. Genau das, was du eben erzählt mhm. hast. Und ich würde das niemals hinkriegen. Ich weiß es mhm. auch. Also ich habe es irgendwann mal ausprobiert. Da war aber dann auch das Licht irgendwie anders. Also es war nicht, nicht ganz so geil. Aber ich habe das nicht hingekriegt. Es funktioniert einfach nicht. Und das ist schon das ist schon sehr faszinierend, wie, wie unterschiedlich alle Menschen halt so da dran gehen, ne?
1: Ich glaube, dass es ganz, ganz viel mh, damit zu tun hat, welche, dass dieses Eisberg-Prinzip, äh, was, äh, was ja Marvin Bob äh, in, in, in Augsburg da hat oder er war ja sogar noch nicht der Einzige. Ich glaube, da gab es sogar zwei Referenten, die darüber erzählt haben. Also, dass ein Mensch die Summe seiner Erfahrungen und seiner Erlebnisse ja. und dessen, was er liest und was er äh, hört und äh, ich bin äh, unglaublich geprägt von dem,
0: was ich, was, ich, <lacht> ne,
1: was ich lese äh, und vor allen Dingen, was ich höre. Also ich, ich habe mittlerweile das Gefühl, dass mich äh, Musik fast noch mehr ähm, inspiriert und beeinflusst, als das, was ich, was ich lese und was ich sehe. Ähm, Aber ja. inwiefern inspiriert dich die Musik Ja, ich habe das noch nicht so richtig für mich rausgefunden, weil ich das auch gerne mal zu Papier bringen würde, was das das eigentlich ist. Ähm, Also es geht viel über die Texte, klar, Ähm, worüber die die singen. Dann bin ich doch wieder bei bei dem, was geschrieben ist. Aber tatsächlich viel auch Stimmungen. Musik transportiert Stimmungen. Und äh, ich bin bin massiv von diversen Stimmungen äh, werde ich beeinflusst
0: ja also klar also mhm. total normal mhm, ne? klar ähm, aber ich also wie verändert sich dein Blick kannst ja. du das sagen wie verändert sich dein Blick ähm, durch eine andere Stimmung ich bin voll fies gerade ne ja das ist <lacht> ja aber das ist äh,
1: tatsächlich habe ich da auch drüber nachgedacht und äh, ich glaube einfach dass ähm, dass die Menschen jetzt bei diesem Three-Songs-Projekt bringe ich es ja praktisch auf den Punkt oder treibe ich es auf die Spitze. Ich gebe gar keine Anweisungen mehr, ich lasse nur Musik laufen. Die Musikauswahl ist dann relativ entscheidend. Dass natürlich alle Menschen oder fast alle Menschen irgendwie getriggert werden über äh, Musik und sich da auch beeinflussen lassen. Und tatsächlich ist es aber so, dass wenn ein Mensch melancholische Musik hört, verändert sich möglicherweise sein Gesichtsausdruck, weil er möglicherweise melancholisch wird. Aber ich, ich selbst kriege tatsächlich auch eine andere Wahrnehmung. Also allein aufgrund der Tatsache, dass, es, dass er jetzt die ganze Zeit, sagen wir mal, melancholische Musik läuft, sehe ich tatsächlich einen Menschen auch anders. Klar, also ich kann total, das nicht so gut das, beschreiben, das, das, aber. Das, m-hmm. ist total,
0: also, das ist total logisch. M-hmm. Es ist auch, also ich verstehe auch, dass sich deine Stimmung sich ja auch anfasst. Ja, absolut. Ich weiß weiß jetzt, also ich weiß, wenn wir wir heute Bilder machen würden und wir würden das machen und du würdest die drei richtigen Songs auswählen, Mhm. die du definitiv niemals treffen Mhm. würdest, dann würde ich auf dem Boden liegen und würde Rotz und Wasser heulen. So, das das könnte ich dir versprechen. Mhm. Ähm, Aber... Das hört sich gerade an, als wenn wir auf dem Klo wären. ich habe mir nur einen frischen Kaffee <lacht> eingegossen. <lacht> ähm.
1: Und ich glaube, dass es allen Menschen so geht. Wenn du die richtigen Songs auslässt. Achso, ich dachte, ich dachte. nee, dass du die äh, in Anführungsstrichen geknackt bekommst. Natürlich,
0: klar, keine Frage. Darum, äh, also offen gestanden,
1: so ganz ehrlich, Matthias, darum geht es ja nein, nein, bei diesem, ist, bei das diesem ist Projekt. Also, das ist fallen lassen. das
0: ist, das ist klar, ähm, Ich verstehe auch, dass du sagst, ähm, dass dass du in eine andere Stimmung in irgendeiner Mhm. Art und Weise kommst. Jetzt ist es natürlich so, ähm, dass du du jetzt gerade bei dem Projekt fotografierst du ja von der gleichen Stelle aus. Mhm. Du gehst ja ja nicht irgendwie rumherum. Das Mhm. heißt, du hast ja auch eigentlich keinen anderen Blickwinkel. Und da ändert sich ja nichts. Ähm, Selbst wenn sich in deiner Stimmung was ändert, würdest du ja das gleiche Foto machen. Ja. Auch wenn du vielleicht was anderes darauf siehst. Nur wenn du Aber glaubst du, dass sich deine, deine Fotografie Also wenn wir jetzt von mhm. dem Projekt mal abgesehen, mhm. ne? du bist jetzt mhm. in, in, in Solingen oder ja. so, keine Ahnung, und machst da irgendwas anderes, mhm. also machst da irgendwie ähm, sehr mhm. traurige, melancholische mhm. Musik oder irgendwie sowas an. Ähm, glaubst du, dass sich Dadurch auch deine Art der Fotografie verändern wird. Also dass du anders interagierst, weil ich glaube halt, ähm, ich, ich würde behaupten, ich, wenn ich fotografiere, würde ich das ausblenden. Ich bin mir nicht, aber auch nicht sicher, ehrlich mh. gesagt. Ich glaube, ich würde anders, ich glaube, ich würde anders auf die Person eingehen, mhm. irgendwie. Also, ich würde anders mit der Person sprechen. Ja. Zum Beispiel. Ja. Und ähm, Vielleicht versuchen, es hört sich jetzt komisch an, aber vielleicht irgendwie versuchen, noch tiefer in diese mhm. Stimmung zusammen mit dieser Person ja, ist gut halt ja, reinzugehen. Ja. Ja, so, ja. Ähm, ich könnte aber gar nicht sagen, dass sich dadurch meine Art der Fotografie verändert. Aber das, ich, ich glaube
1: tatsächlich, dass man es nicht verallgemeinern kann. Das wird auch nicht die Formel geben. Das ist vielleicht auch die, die, äh die Kombination dann auch aus den Menschen, äh, den man fotografiert und die Musik. Die lo- ich glaube einfach, dass es ähm, Musik gibt, wo das mehr oder weniger egal ist. Also so, es ja, ist egal. Und ich glaube, dass es bei mir Musik gibt, die mich besonders triggert in irgendeiner Form. Mhm. Und äh, die versuche ich tatsächlich auch zu finden. Bei so einem Fotoshooting Das ist nicht immer die gleiche, aber es gibt da schon so ein aber paar die Favoriten. Ja. Und mein Ziel ist es ja, Musik zu finden, die auch auf den Probanden vor der Kamera wirkt. Mhm. Ne? Äh, ich könnte aber niemals Musik auswählen, selbst wenn ich genau wüsste, die knackig diese Person. Indem ich jetzt Helene Fischer spiele, sorry, dass ich jetzt einfach, ich habe nichts gegen die liebe Helene, aber n- nehmen wir das jetzt mal als Beispiel, ich höre das nicht,
0: hey, ist gut. ich würde das nicht
1: machen, äh, das, das kriege ich nicht hin, weil äh, dann würde ich jetzt, jetzt zu Liebe des Models eine Musik spielen, die ich ganz furchtbar finde und dann äh, kann ich gar nichts also ich glaube, dass mich, ich glaube, dass mich das richtig so nerven würde, dass äh, ich da überhaupt nichts auf die yeah. Man müsste es mal ausprobieren, keine Ahnung. Das ist eigentlich Quatsch, ne? Aber irgendwie habe ich so das Gefühl, dass mich das äh, dann wirklich so negativ beeinflussen würde, dass ich da... Ich habe so ich hab so eine
0: Standard... Ich habe so eine Standard... Ähm, ja, Standard-Playlist stimmt gar nicht. Aber es gibt, so ein, es gibt so ein paar Playlists, die ich irgendwie habe, die... Äh, ich dann irgendwie spiele und je nachdem, ähm, wer da vor mir sitzt, frage ich halt immer, ob es irgendwie, also ob wir die Musik lassen Mhm. oder ob sie irgendwas anderes hören wollen, was sie hören wollen. Die meisten sagen, so, ja, ist egal. Ähm,
1: Ich musste musste ja lernen, ich habe auf auf Usedom, habe ich das, glaube ich, gefragt, Äh, war das auf Usedom? Ich meine, da, da ging es doch um Musik und bla, und dann hatte ich ja gefragt, gibt es denn jetzt ernsthaft äh, Fotografen, die keine Musik spielen beim Shooting? Und dann meldeten sich ein paar. Da war ich total äh, erstaunt. Also ähm, wenn ich mal so über Musik erzähle, für mich ist das sowas völlig Normales und wie sehr die mich auch positiv beeinflusst. Aber es gibt ganz viele, die, denen das völlig egal ist. Also die werden jetzt bei all den Dingen, die ich da gerade erzählt habe, auch die ganze Zeit mit den Augen äh, gerollt haben und das vielleicht gar nicht nachvollziehen können. Ich will, ich will, lass uns die Musik auch wirklich nur als einen äh, Impact nehmen. Das andere sind Dinge, die man gelesen hat oder gehört oder gesehen hat. Äh, Fernsehserien mit ihrem ganz speziellen Look äh, könnten können jemanden beeinflussen. Ich finde wichtig, dass man sich ganz dass man mit offenen Augen äh, durch die Welt geht, weil ich nämlich glaube, und jetzt komme ich zu dem Punkt, dass ganz viele, wir haben eben über Sehen gesprochen und was man dann macht und unterschiedliche Perspektiven, die man äh, nimmt, unterschiedliche Bildausschnitte, die man macht, dass ganz viele in einem in einem selbstgeschnürten Korsett unterwegs sind, weil sie das irgendwo mal gelesen haben oder irgendwelchen Tutorials gesehen, wie goldener Schnitt funktioniert und äh, wie dies und jenes und diese Do's und Don'ts und ich finde, es gibt keine Don'ts in der Fotografie, man muss das, man sollte offen sein und wenn dann auf einmal ganz viel Luft über dem Kopf ist, ist ja so eine Macke von mir mit dem negativen Raum, den ich versuche immer zu vermitteln. Ähm, die instinktive Reaktion am Anfang von jemandem, der das noch nie gemacht hat, sagt, ja, aber das ist ein verschenkter Raum. So, ne? mhm. Jetzt habe ich ja nur so ein, so ein bisschen Kopf äh, unten und ganz viel Lernraum. Das ergibt ja gar keinen äh, Sinn. Ja, man lernt das eigentlich auch anders. Wenn du ein schönes Gesicht hast, Format füllen, prima, aus die Maus. Aber das ist dann halt auch auf Dauer langweilig. Und Klar. es äh, und, äh, fehlt der Spannungspunkt. Wenn du jetzt nur ein Bild machst, mach es so. Aber wenn du sagst, äh, du machst es immer wieder und immer wieder oder du willst eine ne Bildstrecke. Ich komme auf meine auf meine 3P-Gruppe äh, um, auf Facebook. Äh, da gibt es halt Bildstrecken, die sind interessant und es gibt Bildstrecken, die sind weniger interessant. Warum? Weil da nicht auch mal mit irgendwelchen Regeln gebrochen wird. Ja. Und äh, ich merke aber immer wieder, äh, Diejenigen, die sich so ein bisschen weiterentwickeln, sind diejenigen, die einfach auch sich mal was trauen und nochmal noch mal was ganz ganz Wildes machen. Das muss nicht immer cool sein, das muss auch nicht immer gefallen, aber ich finde, dass wir, ähm jetzt sage ich mal ein großes Wort und ich hoffe, das wird... äh Fotografie ist eine Kunstform. Fotografie ist Kunst. Und es gibt den einen oder anderen, der nimmt für sich in Anspruch, Kunst machen zu wollen. Und wenn das so ist, dann sollte man den oder diejenigen ernst nehmen und dann darf man aber auch nicht mehr über Gefallen sprechen. Weil dann ja, ist so stimmt. Kunst und Gefallen ist so, das ist nicht immer unbedingt deckungsgleich. Und äh, Paddy, ich habe jetzt den, den äh, Beitrag noch nicht gesehen, der hat ja einen Vlog. das ist ja ein mit Video. Ach so. Also ja. ja. Immer diese neumodischen Begriffe. Äh, der hat jetzt, äh, gestern glaube ich, irgendwo geschrieben, einen neuen Vlog zum Beitrag, äh, Kunst liegt im Auge des Betrachters und er hat wohl die Gegenthese aufgestellt. Nein, das stimmt nicht, weil es gibt durchaus eine Definition von Kunst. Da liege ich mit ihm nicht immer an. Kunst liegt im Auge des Betrachters. Das ist so. Wenn du dir das anschaust, was auf den Kunstmärkten los ist und äh, die Tatsache wenn du jetzt sagst, ich fotografiere künftig bei den Frauen, die ich fotografiere nicht mehr die Gesichter, nur noch die Hände oder Füße mhm. oder ne, so. Und das auch noch verwischt. Und das so, das ist jetzt meine Kunstform. Dann äh, mögen das vielleicht 90 von 100 Leuten nicht. Und sagen, was ist das für ein Quatsch? So, Klar. Wie kann man so Menschen äh, porträtieren? Aber darum geht es nicht, deswegen ist es trotzdem Kunst. Ja. Und wenn, und selbst wenn du gar keinen findest, der es gut findet, dann hast du trotzdem uns gemacht. Und da, ich, ich finde, die Leute sollten sich, und vielleicht hat das doch etwas mit den sozialen Medien, die ja so auf Likes und, und, und Kommentare äh, gedrillt sind, vielleicht hat das doch damit zu tun, dass die Menschen einfach sich mal Dinge trauen und einfach machen. Ich habe über das in der letzten Trivia über das Machen gesprochen. Es wird immer so viel erzählt und äh, alles wird anders. Du hast das immer zum Jahresende. Letztes Jahr war scheiße, dieses Jahr starte ich durch. Oder ich mache jetzt alles anders.
0: Klar. Nicht umsonst, sind die Fitnessstudios ja, im ne? Januar, die, vielleicht auch noch im Februar voll und danach sind sie wieder. Dramatisch,
1: leer. dramatisch. Ja. Äh, dass man einfach sagt, einfach machen, probieren auch Vielleicht auch mal auf die Fresse fallen oder scheitern. Völlig egal, aber dieses Machen, das ist so wichtig und so kommt man dann auch zu neuen Einsichten und Ansichten. Ich finde es total cool, du bist jemand, der, ich glaube, du liest nicht viel, hast du mal erzählt, aber du das gehst richtig. viel ins Kino. Du hast so eine Jahreskarte, hast du mal erzählt, <lacht> was ich hatte noch nie, ich kannte vor dir noch nie keinen, der eine Kino-Jahreskarte hat. Ich finde es total faszinierend, wenn man die dann auch entsprechend nutzt und einfach sagt, so ich jetzt gehe ich einfach mal mittags, wenn kein Mensch ins Kino geht, sitze ich dann halt alleine in dem Saal und gucke mir jeweils den neuesten Film an oder was auch immer. Auch das ist, ich glaube, dass das unglaublich inspirierend sein kann und ich glaube, dass du dir ganz viel von deiner Kreativität aus sowas holst.
0: Ja, natürlich. Aber das, also ich, also natürlich klar, dass das ist auch so eine Geschichte, aber was auch noch zusätzlich dazu kommt, sind immer wieder, also stelle ich immer wieder fest, Podcasts. Tatsächlich, ja. Und da geht es gar nicht darum, was die Leute erzählen. Natürlich ist das auch so ein Mhm. Ding, weil du dir immer irgendwas daraus ziehen kannst. Ähm, Aber dieses da sind, also ich höre hauptsächlich Podcasts, wo sich zwei Menschen unterhalten. Ähm, Da sind zwei Menschen, die sich unterhalten und die sind die ganze Zeit in meinem, also quasi in meinem Kopf. Wenn ich Podcasts höre, Mhm. dann ist es meistens so, dass ich Entweder höre ich die über Kopfhörer und kriege sonst nichts anderes mit oder ich sitze im Auto. Mhm. Und ähm, die sind einfach da. Und währenddessen rattert mein Hirn. Mhm. Habe ich ja ja auch schon tausendmal erzählt. Klar rattert das irgendwie. Ähm, Wobei dann, also dann wird halt irgendwie mein Gehirn angeschmissen und das fängt dann an zu arbeiten. Ähm, Aber das hat halt auch, also bei mir jetzt ehrlich gesagt wenig mit der Fotografie zu tun. So, dann in mhm. dem Fall. Ähm, das, das, ich denke, also ich, ich habe halt auch immer das Gefühl, ich habe jedes Mal alles vergessen, wenn ich, wenn ich shoote mhm. neu. Und ich habe so einen Mood-Ordner äh, auf meinem Telefon, ähm, wo ich mir mal, wo ich mal Bilder gespeichert habe, die ich gut finde, ähm, die ich immer mal wieder irgendwie abrufen will oder wenn ich irgendjemandem, wenn, falls doch irgendwie da jemand ankommt und so sagt, ich hätte gern ein paar Moods mhm. gesehen. Ähm, da ist ja dann immer das große Problem, dass ganz viele Menschen Moods nicht lesen können, also völlig falsch verstehen ja. und immer denken, man will, will genau das machen, was mhm. man da gerade verschickt hat. Äh, das, ist, das ist so das, was ich was ich auf meinem Telefon habe und ich muss mich tatsächlich immer noch also ich muss mir die immer wieder noch mal angucken, damit ich auch noch mal checke, ah, was will ich eigentlich heute wirklich machen? Und vielleicht baue ich dann auch noch mal irgendwie so Ideen. Ich habe mhm. immer das Gefühl, ich fange, starte immer bei neu. Das ist ganz komisch. Das ist wirklich total merkwürdig. Und dann mache ich irgendwas und denke so, okay. Und dann dauert das halt auch eine Zeit lang, bis ich halt dann wirklich im Flow bin. Und dann geht es irgendwie
1: los. Vielleicht ist es aber gar nicht schlecht. finde, Ich finde so Schwierig finde ich in der Fotografie Routine.
0: Ja, das stimmt. Also, das, also, das ist zum einen schwierig und es ist für einen selber, also für mich ja. zum Beispiel, ist es total langweilig. Ja, genau. Was auch, ähm, was ja bei mir dazu geführt hat, dass ich ähm, das, das Alpaka-Shooting damals ja. ähm, gemacht habe. Und dann habe ich das gemacht. und, mhm. Und danach war das so, okay, jetzt will ich wieder Porträts machen. Mm. Und jetzt will ich aber auch wieder das machen, was ich vorher gemacht habe. Mm. Vielleicht in einer anderen Form. Mm. F- mit Sicherheit auch irgendwie ein bisschen weiterentwickelt mm. in irgendeiner Art und Weise. Ähm, und das da bin ich jetzt gerade wieder, dass ich diese, diese Porträts mache. Mm. Ähm, da mit Sicherheit auch wieder. Also wenn ich dann jemanden habe und ähm, ich, ich hatte mit, mit äh, Sura jemanden, mit der ich äh, auf einer mega Welle geritten mhm. bin. Das war echt richtig, richtig gut. Ähm, super viel Spaß gehabt und super cooles Zeug gemacht. Ähm, wenn du dann so jemanden hast, dann macht es natürlich auch noch mega Spaß. Mhm. Also das ist, halt, das ist halt, auch noch irgendwie richtig cool. Weil jetzt mein, mein, äh, mein neues Projekt, was hoffentlich diese Woche noch stattfindet, mhm. ist am Donnerstag, wenn ich mich mit Julia treffe. Ähm, die, äh, die, also da, da fahre ich nach Köln mhm. zu ihr nach Hause, weil ja. sie irgendwie äh, nicht so viel Zeit hat, um äh, irgendwie nach Düsseldorf zu kommen oder so. Ich weiß mhm. es nicht genau. Das wird tatsächlich auch noch mal eine Herausforderung, weil das etwas ist, was ich ja eigentlich nicht mache. Mhm. Also ich shoote immer bei mir, weil mhm. ich, weil ich halt diesen Minimalismus mag. Aber ich glaube, das wird ich glaube, das wird dir gut tun und ich. Ja, es wird auf jeden Fall interessant. Ja. Und wir kennen uns halt ja. noch nicht wirklich. Und selbst wenn wir halt nur quatschen, es ist es ja auch super. Also Das, das, das ist würde, definitiv die Herausforderung. F- ne? Genau, das, das, mhm. würde mir, das würde mir auch reichen. Und Im Endeffekt reicht es ja, wenn ein gutes Bild dabei ja. rauskommt. Ne? Ja. Also das ist ja auch immer etwas, ja, was, das, was man unter, unterschätzt. Ne? Also genau. wenn du irgendwie, also die, die Bilder zum Beispiel, die ich mit Sura gemacht habe, dann waren wir irgendwie, wir waren fast fertig und dann ist irgendwas passiert ähm, und es war so, oh fuck, okay, das müssen wir jetzt auch noch machen. Und dann ging das halt noch mal weiter. Ich habe viel zu viele Bilder, also mhm. wirklich viel zu viele Bilder gemacht. Ich habe normalerweise, ähm, ist es so, dass ich so um die 500 Bilder habe. Mhm. Ähm, und da fangen wir aber, also insgesamt, und das da fangen wir fangen immer mit dem an, was die gerade ha- anhaben so, ja. einfach nur, um erstmal ja. reinzukommen und das ist das meiste Zeug, also das erste Drittel kannst du in die Tonne kloppen, mhm. also in den meisten Fällen mhm. kannst du es in die Tonne kloppen, es gibt ganz ganz wenige, ähm, wo ich genau das schon bekommen habe, ich glaube bei einer habe ich das gehabt, ähm, drittes Foto war einfach, bam. also es war mhm. wirklich so, das war eins der herausragendsten Bilder, die ich da gemacht mhm. habe, Ähm, und da mit ihr, mit also mit Sura habe ich äh, dann irgendwie super viel noch und dann kam hier noch was und da noch was und hier, wir haben noch weiter ausprobiert und so weiter und so weiter. Das hat so Spaß gemacht, aber es ist einfach viel zu viel. Mhm. Weil äh, letztendlich denke ich mir so, ja gut, was gebe ich denn, für wie viele Bilder gebe ich denn eigentlich ab? Ich kann ja jetzt nicht 50 Bilder abgeben, weißt du? Ja. Ja, du wirst ja bekloppt. Ja. Also ich meine, das ist ja, da ist ja dann da sind wir dann wieder bei dem nächsten Punkt, ne? das, äh, das Kuratieren. Mhm. Horror, totale ja, Horror, ja, weil ja. du bei ganz vielen Sachen denkst: so, oh, das ist mega gut, das ist mega gut. Mhm. Dann habe ich so ein paar Sachen, die so, die super gut sind, wo ich aber irgendwie relativ viel dran retuschieren müsste. Und dann ist es so, okay, ne, habe ich keinen Bock drauf. Mega geiles Bild, also wirklich ein geiles Bild, aber auf gar keinen Fall mhm. setze ich mich jetzt daran und retuschiere das jetzt drei Stunden. Habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Habe ich überlegt, ob ich einfach Korn drüber ballere, das... Oh. <lacht> Böse. Aber ja. ähm, das, ich habe ich hab, ich hab den Josh gefragt, was, mhm. was, was ich, äh, ich da machen könnte. Und Josh meinte so, äh, ganz viel Fleiß. Ja. Okay, danke, Josh.
1: Das ist typisch.
0: Ja, das das war war super, aber dann habe ich äh, ich ihm irgendwann, wir haben uns darauf geeinigt, ich lade ihm das mal hoch und er guckt mal, ob das, also ob das so, ich sag mal, schnell gehen könnte oder halt nicht, aber ich glaube, dass er sich, wahrscheinlich wird er sich das gar nicht, wahrscheinlich hat er es schon wieder verpeilt und er wird sich das gar nicht angucken oder so. Ich weiß es nicht. Ja, ich glaube, dass, äh, also wir müssen jetzt, jetzt, glaube ich, gleich aufhören, weil nämlich gleich dein Besuch kommt. Ah ja. Ähm, ich weiß gar nicht, ob wir, ob wir das jetzt wirklich alles so beantwortet haben, wie man sich
1: das vorstellt. Ich, ähm, Na, wir sind ja ohne Skript reingegangen ja, und äh, haben, ich denke, die, die, die bloße Tatsache, dass man mal in der Form laut denkt, wie wir es gemacht haben, äh, kann ja auch hilfreich sein. Und äh, ich äh, denke schon, dass wir viele Antworten gegeben haben. Ich glaube, das es einfach keine ja, ultimative Antwort nicht gibt. Nee, das stimmt. Aber ich glaube hm? ganz, ganz
0: viel um das, um so, um so, also für mich ist so ein Fazit äh, daraus oder oder mein das, was ich sonst so mache, ist, ist so ein Fazit äh, Perspektivenwechsel. Ja. Ich glaube, das, das ist etwas, was äh
1: also entweder du spielst ganz massiv mit den ausdrücken, dann darfst du dann darfst du da Klar. bleiben, wo du bist ne, so oder sich äh, das, das, das Model bewegen lassen, dann äh, kann man das machen. aber ansonsten mhm. ist es so aus diesem aus diesem starren einerlei ausbrechen Perspektiven wechseln mit Ausschnitten spielen mit äh, ja das sind halt die beiden Dinge Bildaufbau und und Bildschnitt. Klar wo man unglaublich viel machen kann und wo, wo dann wo man auch unglaublich viel Dynamik reinbekommt und Abwechslung.
0: Ja, ja. das stimmt. Ja, dann hören wir jetzt äh, einfach auf, würde ich ja, sagen.
1: Das war doch jetzt ein, ein leicht verdaulicher äh, Happen zeitlich äh, betrachtet für unsere Verhältnisse, würde ich mal sagen.
0: oh tatsächlich wahrscheinlich die
1: kürzeste ja. Folge ever
0: Ja, in aber unserer unsere und die, Erf- und die
1: Erfolgreichste, du wirst sehen. <lacht> ja, ja, vielen Dank, Herr Zimmermann.
0: Vielen Dank, Herr Jons. Und tschüss. Tschüss.